2: Salut à tous, bienvenue dans le bar des sports, nous sommes le jeudi 6 octobre, il est 18h10. C'est ma faute, je suis à la bourge. je, je l'avoue, c'est comme ça, c'est la rentrée, c'est dur. On est tous de retour pour vous parler de Paris Sportif pendant une heure, comme d'habitude. Tous de retour parce qu'on était tous un peu à droite, à gauche, mais là cette fois on est à Paris. Et tous parce que tout le monde est là, c'est ça qui est beau. Florence à ma gauche, bonsoir Florence. Ah, Florence, on va t'entendre un jour, mais bonsoir quand même. Ah. Ça y, est, bonjour, ça y est, ça y est, ça y est. Non, mais là, j'ai son aussi. Lui aussi, c'est son retour. <rire> il est un peu à l'ouest. Ça, ça va le faire. Jonas est là. Coucou, Jonas. Salut, Steven. Ça va On t'a pas trop manqué pendant deux semaines Non, pas du tout. Toi, on t'a pas vu. Non, d'accord. Chichi. Bonsoir, Chichi. Salut, Steven. Bonsoir, bonjour. Oui, il est 18h. Bonsoir, ouais, bonsoir, ça passe. Bonsoir, ça passe. Ça s'est bien passé, Dublin
0: Super bien passé. On est au top. Et j'avais envie de reparler un peu de sport et tout. Là, ça chuchot. C'est cool. Alors, toi,
2: t'as fait des folies au poker et t'étais avec Domenech et tout Non,
0: j'étais pas avec Domenech. Moi, j'étais en train de jouer. C'est vous qui êtes avec Doménec.
2: L'homme qui était avec c'était euh, Kadi. Bonsoir, eh oui, Kadi. Salut Steven, très content de vous retrouver. C'était cool euh, avec Raymond. Hein. C'était super. Franchement, euh, super
3: D'ailleurs, ceux qui l'ont raté, on leur recommande d'aller jeter une petite oreille par là. C'est
2: le, le un entretien très simple. Le retour sur terre est dur. Hein. Tu vois ce qu'on a là maintenant. Chichi, mais oui. c'est <rire> oui. bon, pas Doménec. Hein, bon. <rire> bon, on va quand même parler de plein de choses aujourd'hui. On va parler de foot, on va parler de tennis. On va avoir Tamerlan pour euh, parler de rugby au téléphone. Florence qui nous a préparé un magnifique kick a quoi il est magnifique.
1: Il est super. Il est super, Ouh. mais
2: génial. Et puis on va parler de, de culture aussi avec un film, enfin un documentaire. Quelle culture <rire> un, un, un documentaire <rire> bah, un peu culture. what the fuck, mais ouais. c'est marrant. Dennis Rodman, Big Bang in Pyongyang. Voilà, voilà, ça va être, ça va être assez, ça va être super, ça va être super, assez fameux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des coups de cœur, des coups de gueule dans cette salle oui. Les chinois, qui oui. se prononcent oui. tout de suite Vas-y, chichi. Ouais, moi, j'ai,
0: euh, pour une fois, des coups de cœur. Oh, chichi. Deux petits, deux petits coups de cœur, et alors je vais vous le faire un peu sous forme de questions. Chichi en mode midinette est ouais, Exactement. Ouais, j'ai deux petits trucs. Et, euh, voilà, hier, je me baladais un peu sur les, <rire> les sites de, de foot, et j'ai vu de, deux petites infos qui m'ont fait, euh, qui m'ont fait pas mal rigoler. Donc la première, c'est, donc il y avait un match euh, cette semaine entre la Guinée. Et le Sénégal Donc pour les moins de 17 ans Pour la qualification pour la coupe d'Afrique des Nations Le match a été arrêté Est-ce que vous deviné pourquoi le match a été arrêté C'est assez fou
2: Alors, là, alors là,
0: ouais. non, En Afrique ouais. Ok. Le match a été arrêté pour une, pour une raison C'est les chaud. joueurs à guinéens qui ont arrêté différent. le match Ils ont arrêté le match Il faisait trop chaud Non. Il y a eu une, une intrusion sur le terrain Non bon. En fait ils ont loupé un penalty. Et quand ils ont loupé un penalty, ils ont dit qu'il y avait des gris-gris qui étaient cachés sur ah le terrain. Ah oui,
2: et ils se sont mis à les chercher partout. Et ils ont arrêté le match, ça, ils se sont mis à le chercher les
0: gris-gris sur le terrain. Mais n'importe quoi. Et euh, oui. d'ailleurs, je crois que c'est l'attaquant guinéen qui a dit qu'il a trouvé un gris-gris <rire> à côté du poteau. Une pâte de poulet, non Je sais pas. Il ouais. a donné un ramasseur de balles et après, l'as doré est belle, il a mis un coup franc. Oh ouais, voilà. c'est dingue comme, Donc, de ça, ça, voilà, comme de par Voilà comme de pas Donc forcément <rire> Ils vont continuer à le croire C'est fou Ça m'a bien, bien fait marrer Et l'autre c'est sur nos chouchous de l'euro Les Islandais Est-ce que vous savez Où les Islandais font leur briefing D'avant match la, de La, la veille de, de chaque match Ils font un briefing hôtel, ils sont comme Island, tout le monde Ils font un briefing quelque part Dans un, oh, Dans même. un hammam Le oh, mec nous pas. fait un quiz ouais. en fait Ouais c'est un ouais. petit ouais. quiz Dans un pub <rire> c'est bon, c'est bon. Et euh, le sélectionneur, donc, euh, Islandais, enfin, l'un des sélectionneurs, parce que c'est des co-sélectionneurs, Emir Algringsson, il a dit que la première fois qu'ils ont fait ça, donc ça date de 2012, hein, il y avait que 10 personnes dans le bar. Et que maintenant il est bondé, et il, y a une, il y a une, méthane, y a une, ouais. une file d'attente énorme devant le bar et tout. Donc et en, en parlant de as justement, je sais pas si tu as vu ça, mais il y, y a FIFA, il y a une polémique avec FIFA qui leur
2: proposait. Euh, tu dans ma tête. J'allais ah, ah, dire, j'allais dire, ils se fait en Afrique. Ouais. dollars. Ils seront pas dans FIFA. C'est un peu ouais. du foutage de gueule. Quoi. Ouais, 15 000 ouais, dollars, ouais, c'est une vraiment.
3: des meilleures équipes du monde,
2: merde.
3: Un peu de respect, quoi.
0: Ils seront à la Coupe du Monde. Moi, j'y crois. bien sûr, bien sûr. Voilà pour les petits coups de cœur. Euh, les islandais ah, toujours.
3: J'ai un coup de gueule. Ah, là, voilà, attention. attention. Alors, faut que je faut que je, sois crédible. je ne suis pas content. <rire> je, je, tu, vois, tu sens la, la colère Je Mais, ne suis pas content. C'est cycliste. Il euh, y a les championnats du monde qui vont débuter ce week-end. La course en ligne se déroulera la semaine prochaine. Ça se déroule au Qatar. Déjà, bon, ça se déroule au Qatar. Mais What tout, the fuck, ça se déroule au Qatar. Pourquoi tout se déroule, Qatar, tout se déroule au Qatar Ça m'énerve un peu. On a, eu le, on a eu le championnat du monde de handball qui est au Qatar. On sait comment ça s'est terminé avec cette équipe finaliste. Bref, on va pas en parler. Là, euh, on a une course qui doit faire 250 km je crois à peu près et incroyable il risque de faire 40 degrés au Qatar ah, c'est très... bizarre c'est oh, dingue personne n'a prévu le coup mais il va peut-être faire 40 degrés <rire> et qu'est-ce qui se passe du coup quand il fait 40 degrés et qu'on a une course cycliste bah peut-être qu'on va raboter la course et qu'au lieu de faire 250 km bah on fera peut-être que 150 voilà Bon, ça gêne personne. Hein. <rire> c'est comme si on prenait un match de foot et qu'il faisait 45 non, minutes à la place. Non, mais alors, c'est à l'heure des charges, c'est vrai. la nuit, C'est vrai, à l'heure des charges, on se fait chier souvent les 100 premiers kilomètres. Surtout avec un tracé comme celui-là qui est totalement dégueulasse. Avec, ce sera, tu le sais, Florence ça sera que des sprinters. Quand on regarde les cotes. Mais, mais bien sûr, la course sera totalement inintéressante. Là, tu regardes les côtes c'est Kittle, c'est Greppel, c'est Cavendish qui sont tous à 5, c'est que des sprinters. Donc je donne d'ores et déjà rendez-vous à tout le monde l'an prochain. Pour un magnifique championnat du monde qui sera à Bergen en Norvège, là ça sera du bon, ça sera vallonné. Il fera pas 40 degrés en Norvège. Il fera pas 40 degrés, mais il y, y a le tour des fjords qui se déroule chaque année début septembre. C'est vraiment magnifique. Vraiment une, une des plus belles compétitions cyclistes pour, pour moi vraiment. T'aimes bien nous vendre
0: le nord, hein, c'est ton truc. Hein, quand <rire> même. Je vous vends le grand nord. Ouais. Ça fait mais c'était quand
3: même un coup de gueule. Parce que je suis pas
0: content.
2: <rire> Calme-toi, Kady, on va passer au foot.
1: Le football.
2: Allez, je vais te prendre de cours souvent comme ça, attention. Ah, euh, football, <rire> on va parler de France-Bulgarie et des matchs internationaux. Je crois que Florence n'est pas la mieux pour nous en parler. Chichi, peut-être on, non, compte beaucoup, on compte beaucoup sur Chichi Mais je crois que Florence A quand pas même On
1: va en parler après Elle n'est pas est très
2: bulgare Elle est plus
0: anglaise C'est ça Alors sur Fran... ah italien, ah, italien. France-Bulgarie Il y a pas mal de choses à dire Bon j'avoue que j'ai plus de choses À dire sur la France Que la Bulgarie C'est étonnant oh, Je pas de joueurs bulgares Vas-y hein. Personne n'y ben Voilà, À voilà, part que là On se retape le match de 93 Tout à journée Depuis 4 jours Non 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 Alors moi Pour moi franchement J'avais 6 ans Donc c'est pas un souvenir Enfin ah ouais. Moi j'en avais déjà 25. Ah ouais. <rire> c'est pas, pas vraiment c'est pas un souvenir qui m'a marqué en tout cas euh, dans le foot mais c'est vrai que ça fait partie quand j'en parle maintenant voilà. quand j'en parle un le, peu le, à mes aînés le euh... centre
3: de Ginola <rire> voilà ah euh, le centre de Ginola
0: Costadinov <rire> bon. bon du coup j'ai revu l'action 15 fois c'est pas le seul fautif Hein, David, si tu nous écoutes, on t'aime bien quand même <rire> Non mais alors déjà pas mal de, pas mal de choses Parce qu'on a des, des nouveaux venus parce Je, je a sais des pas absents. comment
2: tu vas nous le vendre hein, Parce que je vois France 1-14, Bulgarie 25 Je
0: vais te vendre le match, mais pas les cotes en fait. Il va te vendre Gamero surtout, c'est évident voilà, bon, déjà, bon, alors, Oui Gamero, bon, je vous en avais déjà parlé l'année dernière C'est un nom des chouchous, je sûr. suis content qu'il soit là Après on va voir, bah, alors moi, j'aimerais vraiment qu'il soit titularisé parce que bah, le duo Griezmann-Gamero, ça marche très bien cette année en Liga.
3: Il se, il se dit qu'il le sera, a priori.
0: C'est la rumeur, sauf qu'à l'entraînement, il a aussi aligné Fekir et Griezmann. D'accord. Donc euh, logiquement, il y a beaucoup plus, on va dire, je sais pas, ça doit être 80 de chance de voir quand même euh, Griezmann parce que Fekir revient de blessure. De toute façon, Fekir pourra pas faire le match entièrement. Gamero,
3: Donc. tu veux dire Griezmann sera sur le terrain
0: de toute façon. Oui, mais Fekir ne pourra pas même si il avait projet en tout cas de le titulariser, Fekir n'a pas 60 minutes, il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Donc moi ce que je pense qu'il va faire, c'est qu'il va mettre d'abord Griezmann et que peut-être une demi-heure, 20 minutes, il fera entrer Fekir, ce que je pense est bien ou alors il garde peut-être Fekir pour le match euh, la semaine prochaine contre l'Albanie. Euh, donc, donc à voir mais en tout cas les, les deux c'est quand même 9 buts sur 14 en Liga pour euh, l'Altico de Madrid donc c'est quand même vraiment un bon rendement ils commencent à avoir des automatismes assez sympas on a eu Kanté et Varane qui, est, qui ont été mis au repos mardi mais hier ils se sont entraînés donc pas de soucis ils devraient être là il n'y aura pas trop trop de problèmes on a euh, la première il y a Kipembe qui a été appelé puisque Mangala est absent donc euh, bah là c'est le, 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 le joueur qui a eu le moins de matchs en pro euh, de toute l'histoire de l'équipe de France Niveau palmarès, donc c'est le, le, un peu le, le, le petit poussé, enfin euh, un petit poussin quoi, qui, qui arrive <rire> là, euh, je ne sais pas comment dire l'expression. On a Areola qui a été convoqué, mais je sais, le troisième gardien, on n'en a rien à foutre. Complètement. Voilà. Mais je suis quand même content. On a, si, euh, ah, par contre, très important pour moi, on a le petit Laporte oui. qui a été appelé. Ça, c'est pas rien, ça fait... enfin la France, tu montres un, un peu l'intérêt, enfin l'équipe la, la, A. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est important parce que bah, l'Espagne le voulait. Et en attaque, bah, on a euh, Giroud, la casette euh, qui sont out. D'où euh, le fait que Gamero devrait être, euh, devrait être titularisé. Alors moi, je vois un match là pour les paris, pour revenir au Paris, je vois un match où on a pas mal de buts. Ah bah oui, je suis bien d'accord. Alors, au niveau, des, <rire> bah, au niveau des stats, si on regarde juste les stats, euh, la France, sur les 13 derniers matchs, c'est 29 buts. Oui. Donc c'est quand même 2,2 euh, buts de par moyenne. Allez, faites vos maths, ça, ça passe <rire> normalement. Et par contre, euh, côté bulgare, euh, bon, même si on ne connaît pas les joueurs, euh, oh là, en 3 là. matchs, ils en ont pris 14 quand même. Ah bah, C'est une équipe, cette année, ils ont pris 3-0 contre la Croatie, 4-0 contre la Turquie, 4-0 contre le Danemark, et ils ont
3: même pris
2: 7-2 contre le Japon. C'est magnifique. Et, et les bouts vous suivent, hein, parce que la France qui est par au moins 2 buts d'écart, c'est 1,33, donc c'est assez faible, et par au moins 3 buts d'écart, c'est 1,90. Ouais. ouais, ça reste par 3 buts d'écart, ça reste
0: une cote assez faible, mine de rien. Donc, mmh. euh, et, et là, le seul, le, le, leur dernière victoire, c'était contre le Luxembourg. donc ah le mais, Luxembourg, c'est pas je, fou, mais j'en avais parlé sur le Je l'avais vu ce match avec un scénario totalement dingue,
3: où la Bulgarie mène 1-0 à la mi-temps, se prend deux buts en 2 minutes par Luxembourg. Déjà, scénario complètement improbable, c'est le Luxembourg, quoi, <rire> qui te met deux buts en deux minutes. Ils arrivent à repasser devant, ils passent à 3-2 et ils se font égaliser dans les arrêts de jeu et ils arrivent quand même à en remettre un dans, mais juste derrière quoi, 30 secondes après mais vraiment un scénario de dingue donc, donc ça, qui, ça qui a quand même bien compliqué. affiché les faiblesses de cette équipe quoi. Qui, qui encore une fois a pris 3 buts contre le Luxembourg
0: voilà. ouais à la limite s'ils si, si jouent à domicile bon tu peux toujours te dire ils ont un terrain un peu plus défoncé techniquement c'est à leur avantage euh, là en France au stade de France y a, ça paraît ça vra serait vraiment une énorme surprise je pense de, de voir autre chose qu'une victoire de la France euh, surtout qu'on a besoin de prendre ses points -là à domicile bien sûr donc euh, au final, euh, sur ce match, ça me paraît assez compliqué, à la limite peut-être de tenter un, quelque chose buteur, un doublé de Griezmann, je sais pas, mais... Euh... Ah, c'est marrant, ouais. tu vois, j'ai noté le petit doublé de Gamero à 6. Hein. Ouais, ga ouais, mais Gamero, non, le problème, mais... c'est que je suis pas persuadé qu'il va faire les 90 minutes, en fait. Mmh. C'est ce qui me ferait que je prendrais pas le doublé de Gamero, et en plus, c'est sûr que c'est Griezmann qui va tirer les pénaltys. Oui, ça, oui. Ça, de Griezmann aussi.
4: et plus 3,5 buts.
0: Ouais, ça me paraît pas mal. Bah, du coup, 3,5 buts, tu le couples avec la victoire de la France. Parce que tu ne ah bah, vas bah, pas un oui, ouais, but Et ouais, autant sûr. faire gonfler Un petit peu Enfin ça fin, fin,
4: pas. La France Avec la victoire de la France prendre 3 buts ou plus Ce qui couvre le 3 buts
0: Ouais ouais Tu peux, tu peux, mettre, tu peux mettre ça Donc euh, voilà un petit peu Pour ce match Pas grand chose De plus à dire Finalement hein. C'est pas un match Non plus très très emballant hein. à part les mauvais souvenirs D'il y, y a 23 ans Il n'y a pas grand chose à dire
3: Non bah écoute Pour la France euh, Ouais non mais c'est vrai Que le match n'est pas passionnant D'un point de vue Paris Il faut aller les chercher euh
2: comme mais... vous venez de le faire avec des paris annexes mais... alors ah, voilà arrêtons d'insister de... avec ce France-Bulgarie <rire> est-ce qu'il y a d'autres matchs Chichi qui vont arriver attends, attends, Oui, il que... y a d'autres matchs alors là il y, y a un
0: beau match qui va choc. arriver il y a un choc ah, okay, avec voilà. Italie, espagne mine de rien vous avez choisi ah le même bah, forcément c'est un peu le plus gros choc là, de, oui. de, de, de ce week-end euh, en plus, c'est petite... ce
2: soir à 20h45, hein, donc
0: ouais. ne traînez pas, dépêchez C'est une petite euh, revanche, mine de rien, pour les Espagnols par rapport à l'Euro on, ouais. on, ouais. on, hein, on avait perdu, je dis on, on avait perdu 2-0 quand même hein, contre, <rire> contre, les, contre les Italiens euh, Sur un match qui avait été, euh, pour moi, presque à sens unique Enfin, hein, vraiment, il les... n'y avait pas de vol, les Italiens méritaient cette victoire Par contre, il y a eu pas mal de changements depuis euh, Déjà, changement de sélectionnaire des ouais, deux côtés, des deux côtés ouais. Voilà euh, alors autant ça marche plutôt bien Côté espagnol avec Lopeteki qui est arrivé Il euh, y a eu pas mal de, pas mal de changements bah, Déjà il y a un changement qui est quand même très important en Espagne, c'est que c'est la première fois depuis Je crois 9 ans ou 10 ans Qu'il y a plus de Madrilen dans l'équipe que de Barcelonais 6 pour 5 Donc voilà c'est une petite différence Mais ça montre un petit peu qu'il veut, il veut changer de jeu En fait il veut surtout que l'Espagne Ne soit plus dans, une, dans un jeu Typiquement que de possession Et que c'est un jeu qui aille plus vite vers l'avant euh, et pour ça forcément bah, c'est plus euh, le, le, Comment dire L'aspect madrilène Qui est plus un jeu rapide vers l'avant Plutôt que le jeu barcelonais qui est un jeu quand même Beaucoup de, de possession. Donc il y a pas mal de choses euh, C'est un joueur, euh, pardon Le sélectionneur Lopeteki c'est un, un sélectionneur Qui connaît très bien les espagnols Parce qu'il a été sélectionné des moins de 19 et des moins de 20 Il était champion d'Europe avec les deux Donc c'est pas mal Et d'ailleurs bah, dans sa liste on le retrouve hein, puisque... ouais,
1: Justement l'équipe a assez rajeuni
0: comparé. Ouais mais on voit que y avait... Donc là si je prends tous les joueurs qu'il a déjà entraîné, il y a De Rea, Isco, Morata, Thiago, Alcantara, euh, Inigo Martinez, Coquet, Nacho et Carvara, les, ils sont tous dans la liste. Donc c'est tous des, des joueurs qu'il connaît depuis très longtemps. Et là, ils sont tous sélectionnés. Donc euh, de, une suite logique une Voilà, il y, y, y a une vrai moment, suite, euh, vraie suite logique. Côté euh, euh, italien, on a Conte donc, qui est parti, qui est maintenant en première ligue. Et on a bah, Ventura qui arrive en Italie. Et là, par contre, il a un peu plus de mal avec la sélection italienne. Je pense qu'il a... Bah, il a moins de charisme déjà que, que Comté qui arrive vraiment à faire que ses joueurs euh, se défendent sur le terrain et suivent euh, vraiment les
1: directives.
0: Il a aussi, mandé, bah il a aucun match
2: de Ligue des Champions. Ouais,
1: c'est dans, dans les statistiques, c'est ce que j'avais noté. Ouais. j'ai euh, justement essayé de
2: laisser que... euh, la parole à Florence ouais, pour qu'elle y... défende son Italie qui n'est pas favorite es est... quand même à 3-20 contre l'Espagne de 55. Comment on peut croire en l'Italie, Florence euh, Est-ce bah qu'on peut, peut croire en l'Italie
1: On peut y croire parce que ah, la croit, sélection. Ouais, moi, j'y crois. Ah, elle y croit.
2: Quand <rire> elle me regarde comme ça, j'en envie crois croire avec elle. Vas-y, je mets 200 euros à 3-20. Allez, c'est parti. Attends, 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 je te dis des truc Oh là que
1: la sélection est quasiment complet. On a une battle. Il y a un gros. Ventura. Ventura va pouvoir, euh, ouais, mais Ventura va, pouvoir euh, va pouvoir compter quand même sur le retour de Crichito, de Darmian, de Sansone, donc il va retrouver un peu euh, des éléments importants euh, dans son équipe. Et puis, euh, ouais, le, le, en fait, le point d'interrogation, c'est effectivement ça, c'est euh, quand même l'arrivée de Ventura qui, qui n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de, de ce genre de, de gros match. Euh. C'est ce qui va être un peu impor important à voir. Quoi. Mais bon, euh, ça va être vraiment une opposition de style, je pense, entre le côté euh, la Relia un peu new look et puis euh, cette équipe italienne. Euh. Non, mais il
0: y a un gros. Alors, on en a si pas. Florence
2: vous a convaincu, taper un. Non, <rire> moi, non. je vais taper deux. Hein, elle n'a euh, euh, pas convaincu. <rire> non, mais il y a
0: un énorme absent. Enfin, a, il n'est pas absent, mais il est suspendu. Il a été suspendu contre Israël. Mm. C'est que faut savoir que l'Italie, c'est quand même un 3-5-2, qui est quand même basé donc, sur la défense de la Juventus. Et donc, avec leur fameuse BBC, donc, as Barzagli, Bonucci et Kellini. Oh là là, Kellini. Et Kellini, il n'est pas là, il est suspendu. Oui. Et ça, c'est une énorme perte. Je te euh, dis pas quel ça, Florence. Quel ça, quel il nous avait fait. Quel donc euh, il nous avait fait. voilà, je donc euh, petit... là, l'Italie sans sa fameuse euh, charnière à 3 et eh ben c'est plus du tout la même chose. Et ben moi, je pense que euh, c'est le moment de les prendre. Euh, et en plus, c'est un match très très important parce qu'il faut savoir que dans le groupe, il y aura un seul qualifié d'office pour la Coupe du Monde et que le deuxième fera un match de barrage. Mm. Et il y a de fortes chances quand même que ce soit euh, ouais, l'un des deux. deux. Ouais, ouais, bien ouais. sûr. C'est déjà un match couperé. Voilà, donc c'est presque, on, hein, on aime bien dire ça, un match qui vaut 6 points. Ah, c'est hein. le final. Quoi, ouais, voilà. Ça. Donc, euh, en plus, côté espagnol, bah, pour moi, il y a pas mal de bons points. On a un David Silva qui a fait une session très compliquée l'année dernière, bah, qui, qui revient à fond. Que ce soit en équipe d'Espagne et aussi, et je pense que c'est ça qui joue beaucoup à Manchester City sur, depuis qu'il y a Guardiola. Euh, il y a des
1: absents de, de poids aussi côté espagnol c'est un peu une Roya... Euh, Roja. Romanie, rem, quoi. Il n'y a pas Fabregas, pas <rire> Casillas, pas euh, Ravine Martinez Tu uh, Ravi ne veux pas le faire à chichi sur l'accent
0: voilà. espagnol, attention. Ouais, ouais mais il y a pas mal de joueurs, par exemple, qui n'ont pas été pris sous, euh, sous Del Bosque. Il y a Sao par exemple, qui arrive. Il y a Vitolo. Rami Marti... Non, Martinez il est forfait. Mais il euh, ouais. y a... Bah, pour moi, y a... je pense que l'absence de Chiellini, elle est beaucoup plus importante côté italien parce que c'est quand même la base du jeu italien et en plus il n'y a pas beaucoup de joueurs en fait, pour le remplacer puisqu'il n'y a quasiment aucun joueur à son poste qui a du temps de jeu en, en équipe d'Italie puisque c'est toujours les trois qui sont alignés donc, euh, à voir. Après, bon, après, si on regarde les stats. Euh, je, crois fini. je crois que de toute façon, vous, vous n'allez pas réussir à vous mettre d'accord. Non,
3: on sera mais, ce ce pas d'accord. Ce, hein. ce, que,
2: ce que je vous propose, c'est de vous retrouver près d'une ouais. poste et, et <rire> d'en discuter. Et nous, ce qu'on fait, c'est oh. qu'on va parler de tennis. <rire> non, attends, attends. Non, non si, ça on, va, va, non, bien, non, ça on a deux, trois autres trucs. Non, mais, euh, ah, euh, mais c'est parce qu'on est un peu à la bourre. Non, mais
3: ça va aller. Juste quelques mots. Le jeu de l'entraîneur sur Winamax, c'est quand même important de le dire. C'est diversifié. Guignol l'avait annoncé dans l'émission de Dublin. Encore une bonne raison pour ceux qui l'ont raté d'aller jeter une petite oreille. Guignol nous avait annoncé que le jeu de l'entraîneur serait élargi à la Ligue des Champions, au championnat national européen, donc ça déjà été le cas, c'est le cas en ce moment. Il nous avait aussi un peu teasé euh, une réflexion sur la NBA. Bon ça, on va pas en parler maintenant, mais je sais que je, je vois tes yeux qui s'illuminent, Steven. C'est si, si, La hein. fantasy league, là. Si, la si. fantasy league NBA, ça serait formidable. Autre chose, un, un avis que j'ai trouvé formidable, un nouveau membre du forum qui vient de débarquer s'appelle pas Benjou, il s'appelle Benji. Et il y a une analyse qui est très bonne sur le match Allemagne République Tchèque. Il m'a donné envie de miser sur la République Tchèque qui cotée à 14. Je pense que la République Tchèque va gagner contre les Allemands. Et là, son argument ils peuvent y arriver. <rire> et, et moi moi j'ai ai envie d'y croire. Tu vois. Ils peuvent y arriver, voilà, quand tu as 14, moi, ça me parle. Et euh, pour terminer, je, je sais que personne s'y intéresse, alors j'en dis quand même un mot. En Afrique, il y a aussi des matchs euh, éliminatoires. Tu as un peu parlé de la Guinée tout à l'heure, mais les matchs, euh, les matchs de jeunes. Euh, il y a des groupes de folie euh, dans les éliminatoires en Afrique, notamment le groupe B avec le Cameroun, l'Algérie et le Nigeria. Trois équipes qui étaient au mondial euh, brésilien. Qui se retrouvent là, et effectivement, comme tu le disais, c'est le même système, il y aura un seul qualifié euh, direct. Voilà, Cameroun, Algérie, Nigeria, ça me, paraît, euh, ça me paraît assez ouf de les retrouver dans une même poule. Et d'un autre côté, voilà, Sénégal, il euh, y a une poule Sénégal-Afrique du Sud qui va être sympa aussi, avec des matchs, euh, des matchs a priori abordables pour les équipes favorites. Le Sénégal qui a 1,48 face au Cap Vert, ça me paraît pas mal. Le Sénégal, les Sénégalais tournent très très bien dans leur club, vraiment, c'est une équipe. Euh, que moi je pense euh, sur une phase ascendante euh, sur le continent africain. Afrique du Sud c'est beaucoup plus compliqué, ils viennent de changer de coach. Il y a une ambiance qui est un peu bizarre, enfin, le sélectionneur est déjà sous pression. La cote à 2,90 face au Burkina Faso me paraît vraiment pas vraiment pas intéressant. Je pense même que le Burkina Faso, comme le Sénégal, est une équipe qui est sur une dynamique ascendante et qui peut, euh, qui peut aller chercher quelque chose dans cette poule. Ils, voilà.
2: ils sont favoris d'ailleurs.
3: Sur ce match. Et, ouais, un, sur et, ce et match.
2: un
0: petit conseil parce qu'il y en a qui vont peut-être le prendre ce soir et je vais leur dire de ne pas le faire. Euh, c'est de ne pas prendre l'Argentine contre le Pérou à 1,80 ce soir. Parce ouais. que Messi n'est pas là, euh, Pastore non plus. Et il faut savoir que l'Argentine, sans Messi, euh, ils ont gagné un seul de leurs cinq derniers matchs. Euh, et pas contre forcément des équipes euh, top. Hein. Ils ont fait match 1 contre le Venezuela. Donc le Venezuela, il faut savoir, c'est la seule équipe d'Amérique du Sud qui s'est jamais qualifiée pour la Coupe du Monde. Ça ne vaut rien, c'est un bordel pas possible là-bas. Donc je ne prenais jamais le Venezuela, conseil. Ensuite, c'était contre le Brésil, Paraguay. Et ils ont même perdu, euh, si je ne dis pas de bêtises, contre l'Équateur. Donc voilà, ne prenez pas <rire> l'Argentine. Un conseil.
2: Bon, c'est bon vous avez oui fini là Le rugby J'ai senti qu'elle dit énervé. Bah du coup je chamboule tout. Ah non, non, non Eh bah du coup je chamboule tout, on parlera pas de tennis tout de suite, on va plutôt euh, filer euh, du côté de, euh, de notre ami Tamerlan, voir ce qu'il a à nous dire sur cette huitième journée du top 14. C'est du rugby évidemment. Allô Tamerlan, est-ce que tu es avec nous Bien sûr, vous m'entendez Bien sûr, c'est parfait. Oui, si tu ne mets pas ton téléphone dans la bouche, c'est encore mieux. ta ah, Merland du site Genusport maintenant, on peut le dire, je pense, ta Merland. Eh oui. Mais
3: d'ailleurs, parle-nous un peu de ce site très brièvement, là. C'est quoi Genusport
5: <rire> C'est un nouveau site de tipster, focalisé sur le tennis, le rugby pour l'instant, qui va aussi se développer sur les sports d'hiver et les... Sport automobile. D'accord. En fait, on ne cherche pas forcément à couvrir tous les sports. Je sais, par exemple, le, le football, ça amène énormément de monde. Mais en fait, on fait simplement avec les, avec les qualités de chacun. Et donc, on, on se concentre sur, sur ce qu'on sait faire pour l'instant.
3: Ok, très bien. Et donc, Et
5: toi, aussi toi, ton top la, est... la, la Fantasy League. Ah oui, aussi, mais j'ai vu, vu que tu étais un grand spécialiste de entraîneur. Fantasy
2: League. Ouais. Ouais. Tout le monde fait de la Fantasy League. Bon, avant de parler <rire> de Fantasy League, on va parler donc de cette journée du top 14. Il y a sept rencontres dans le week-end. Je t'écoute, tamarin
5: Oui, alors comme d'habitude, je vais parler du top 14, mais un peu de, de tous les championnats français et européens. Euh, moi, il y a quatre matchs qui m'intéressent. Euh, c'est des cotes qui vont de 1,25 à 1,60, je crois. Euh, le premier match qui m'intéresse, c'est un match de pro D2. C'est la cote la plus basse euh, de mes conseils, mais euh, ça me semble quand même assez clairement value. Euh, c'est le match Dax contre Vannes. Dax et Van, ces deux équipes qui sont un peu surprises en ce début de saison. On s'attendait à ce qu'ils jouent le, 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 le bas de tableau. Van vient de Fédéral 1. Dax aurait dû être légué deux fois, mais ils ont été sauvés euh, administrativement. Euh, et donc, ils sont toujours là. Dax a gagné deux matchs très importants à domicile contre Oyonna, qui vient de top 14, et Aurillac, qui était le finaliste pour l'accession. Euh, et moi, je vois clairement une victoire de Dax contre Van à 1,25. C'est sur Bwinne. Euh, Dax, ah, ses meilleurs joueurs sont là, alors que pour Vannes, il manque leur numéro 8, Fidjien. Et un numéro 8, Fidjien, c'est toujours important. Et il manque surtout leurs euh, leur deux talonneurs, euh, Clustermans et Louberry, euh, qui sont leur deux, vraiment le, leurs deux vrais talons. Je crois qu'ils vont être obligés de faire jouer même une recrue pour, pour la première fois, euh, les Bretons. Donc moi, je partirais déjà sur euh, Dax à 1, 25. Euh, c'est à 1,25 et sur les autres bookies c'est genre à 1,15 je crois c'est exactement 1,15 sur
2: Winamax oui. ouais, ouais,
5: ouais, ouais. Et, mais sur Baywin Baywin a un peu, non pas craqué mais euh, on va beaucoup parier sur Baywin ce week-end les cotes sont vraiment euh, assez hautes euh, le deuxième match qui m'intéresse moi c'est un match de top 14 c'est le match euh, Lyon contre Pau euh, qui est et moi mon conseil c'est de parier euh, sur Lyon qui gagne à 1,34 toujours sur Bwin, alors que euh,
2: on est à 1,25 euh, ouais, voilà. sur WinA ouais
5: ouais mais, mais pareil hein, sur PMU c'est aussi 1,20 sur, sur PMU c'est 1,20 sur WinA je crois que c'est 1,25 mais béwin c'est 1,34 je comprends pas forcément euh, le, la, la différence de cote. Euh, Lyon bon on connaît un peu c'est une équipe à, qui vient de Pro D2 mais qui a un gros budget ils ont recruté énormément de Toulonnais, des Michalak, des Armitage, des Bruni, Ménini etc. Et d'autres joueurs qui ont un vrai vécu en top 14. Et ils ont vraiment une belle équipe. Ils font un début de saison correct. Pour l'instant, ils ont gagné à domicile tous leurs matchs contre Grenoble, mais contre Toulouse aussi. Et ils font un peu un turnover. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, lorsqu'il y a peu de chances de rapporter la victoire, on fait un petit peu tourner. Et à domicile, on veut que ce soit vraiment une forteresse. Donc là, on met, on met, on met la grosse équipe. C'est un match important qu'on Pau euh, dans, dans la perspective du maintien, euh, même si euh, c'est surtout euh, l'équipe de Bayonne et de Grenoble euh, qui sont euh, les plus euh, comment dire, euh, menacées par la relégation. Euh, mais euh, Bayonne et Grenoble s'affrontent aussi ce week-end. Donc en gros, le vainqueur de Lyon-Pau, il va pouvoir déjà faire le break avec, euh, avec les autres équipes qui jouent le maintien. Et euh, c'est un match important. Les deux équipes vont vraiment mettre leur grosse équipe. Euh, et moi, je vois vraiment une victoire, une victoire de Lyon. Euh, donc, euh, combiner, faire un petit combiné à 1,25 et 1,34 sur bewin ça doit faire du 1,65 1 1,7. 1, 1, euh, ça, ça me semble très intéressant.
2: Ouais, on est à 1,44 ici, mais on, ça reste intéressant quand même.
5: Euh, ouais, 1,44. 44 ah, en fait, non. Ce qui est intéressant dans, Dax, euh, dans les petites cotes comme, euh, comme Dax, euh, Dax Van, c'est vraiment que la value elle se joue à peu de choses. Quoi. Donc c'est très intéressant à mes mon... enfin, yeux, à 1,25. Euh, plus bas, évidemment, ça me semble... Ça me semble... Ouais, il ne faut pas le prendre. Quoi. Euh, les autres matchs qui m'intéressent, c'est des matchs de Pro 12. Vous savez, c'est le championnat un peu... Euh, c'est irlandais, c'est gallois, c'est italien euh, et écossais. Il euh, y, y a des très belles affiches euh, de Pro 12, il y a notamment le, le, le choc de l'année entre le Leinster et le Munster, euh, c'est un match particulier, euh, particulier là-bas, il est d'ailleurs délocalisé... Euh, euh, à la Viva Stadium, qui est le grand, grand stade de Dublin.
2: Et on pourra d'ailleurs faut... le, le regarder sur Bean en France. Hein. Ce n'est pas tous les jours, à mon avis, qu'on qu voit de la part de
5: la C'est vraiment le match de l'année là-bas. Hein. C'est l'équivalent d'un PSG Marseille des, 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 de la grande époque. Ah, quand même. Euh, ah, ouais, ouais, ouais. Leinster-Munster, Leinster, c'est les deux grandes provinces irlandaises euh, qui sont considérées comme. C'est vraiment les deux gros pourvoyeurs aussi de l'équipe nationale. On disait généralement que les arrières étaient formés au Leinster et les avant au Munster. Euh, le Munster est un peu en, en retrait depuis l'année dernière même s'ils font un, un beau début de saison alors je disais que le match est délocalisé dans le grand stade de Dublin donc Dublin c'est vraiment le Leinster donc c'est pas un problème mais il faut faire très attention en rugby sur les matchs qui sont délocalisés où on a l'impression qu'il y a une bonne affaire c'est comme le match Argentine-Australie où l'Argentine est annoncée à domicile euh, et à 3-30 mais en fait c'est un peu une fausse bonne idée parce que le match a lieu à Twickenham à Londres euh, donc il faut vraiment faire attention à ça Là, Leinster, fais
2: attention, tu vas énerver Chichi par contre en disant des choses comme ça mais... <rire> Non ça va, ça va, pas trop d'argentin à Londres quoi. <rire> euh,
5: pour, pour Leinster Munster c'est délocalisé mais c'est dans le grand stade de Dublin donc ça pose aucun problème ça veut juste dire qu'il y aura encore plus de supporters du Leinster euh, le, Sur PMU la code du Leinster est un A46 ce qui est, euh, pas mal, qui est vraiment pas mal quoi. moi j'ai trouvé ailleurs du 1.38 1.40 et à 1.46 alors les compos ne sont pas encore tombés mais en gros, si c'est l'axe fort de, du Leinster, c'est des mecs qui sont connus. Hein. Euh, c'est Sexton, c'est euh, Kearney, c'est euh, Islip, euh, Toner. C'est des, vraiment des, des, des grands noms du rugby, euh, du rugby international. Euh, S'ils sont titulaires, moi, je partirais assez clairement sur, sur le Leinster. Euh, ils viennent de, de gagner au Cardiff Blues. Euh, ils ont défoncé les Ospreys. Ils menaient, je crois, 31 ou 32-0. Euh, Léo Ospreys, c'est la grande équipe du Pays de Galles avec, euh, avec Dan Bigard, etc. Euh, donc moi, je pars sur victoire du Leinster à 1.46 contre le Munster.
2: Et bah écoute, euh, malgré, malgré que Winamax n'est pas craqué comme Béwin, on arrive quand même, à, en combinant les trois, à avoir un petit 2, en prenant Dax, Lyon et Leinster. Bon, ça ne me paraît pas horrible a été plutôt ouais. convaincant je sais pas qu'est-ce que tu en penses moi
5: ouais je préfère en fait je préférerais peut-être Paris vu que les cotes sont un peu plus intéressantes sur... en fait il y a encore un autre match mais en fait moi ce que je fais c'est que je vais euh, faire un combi euh, français un pro D2 top 14 parce que pour moi c'est vraiment des, des, des values sur des, sur des petites cotes donc je vais combiner les deux et après ce que je vais faire je pense c'est que je vais prendre en individuel à 1.46 euh, le Leinster j'attends juste la compo mais je vais peut-être peut déjà envoyer sur le Leinster quand même et il y a un autre match qui est intéressant, euh, c'est le match des Ospreys contre Cardiff. C'est les deux, les deux grandes enfin, les deux équipes, les deux grandes yeah, équipes ouais. galloises. Euh, les Ospreys, bon, c'est des noms qui sont un peu plus connus. Hein. C'est Dan Bigard, c'est Tipouric, c'est Halloween Jones, enfin, en tout cas pour les amateurs de rugby. Euh, Dan Bigard sera remplaçant pour le match. Mais moi, j'ai regardé euh, la semaine dernière Ulster contre Ospreys. Euh, J'avais été impressionné par l'Ulster il y a deux semaines, j'ai vraiment été impressionné par les Ospreys euh, la semaine dernière, et il me semble clairement au-dessus euh, des Cardiff Blues, même s'ils ont recruté un très bon numéro 8 euh, qui était à l'Ulster, qui est Nick Williams. Et par exemple, donc, les Ospreys sont 1,40, j'ai regardé un petit peu le match-up entre euh, Ospreys et Cardiff Blues, et sur les dix dernières rencontres, euh, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur, il y a neuf victoires des Ospreys, je crois, pour une victoire des Cardiff Blues. Donc, euh, à 1,40, euh, je l'ai envoyé aussi euh, sur les Ospreys contre, euh, contre Cardiff.
2: Bah écoute, voilà. on le prendra à 1,33 sur Winamax et on s'en contentera, ce sera très bien.
5: <rire> Merci beaucoup. Que vous avez peut-être d'autres matchs, non bah bah Écoute, si vas-y, euh, c'est
2: créer... toi, hein, le spécialiste rugby, si bah toi moi, tu as repéré d'autres matchs.
5: C'est vrai, vraiment c les 4 matchs qui m'ont attiré. Il y avait un peu d'autres matchs, genre en Angleterre avec Harlequins-Northampton, où Harlequins était à 1,60, mais. Euh, finalement ça me semble un petit peu, un petit peu galère parce qu'il leur manque du monde euh, c'est un peu le panorama mais c'est souvent, souvent pas les matchs les plus, euh, les plus sexy qui sont en fait les plus intéressants à parier, il y a des belles affiches hein, ouais, en ce en moment 14, de rugby. Il, y des, il
1: y a des affiches sympas mais les codes sont très faibles
5: mais les codes ouais. sont très faibles même. ça paraît con, cool, mais en, en Pro D2 il y a une belle affiche euh, ce soir entre Perpignan et Oyuna. Perpi est à 1,50 Oyonna à 2,25, mais on voit bien que là le, le, le taux de retour est trop faible quoi, et, euh, et vraiment c'est pas très intéressant, donc il faut vraiment, il faut souvent aller chercher les matchs enfin pas, il faut pas euh, ne pas les chercher les matchs euh, euh, inintéressants évidemment Dax, van c'est pas l'affiche du siècle mais c'est peut-être là-dessus où on pourra se faire un petit peu d'argent
2: Très bien, bah écoute, voilà. c'est noté Florence
1: Rien de mieux à dire.
2: Rien de mieux à dire que ta Merlan. J'imagine. Sinon, ah t'aurait bah... pris comme consultante. <rire> Merci. <rire> ça va, je plaisante. Cette violence. Mais non, mais je l'aime, Florence. Hey, qui aime bien, chative, ah bien non, ça bien, ça suffit. Moi,
1: j'écoute et je suis.
2: Merci, ta Merlan. À la bon, semaine prochaine. Plaisir. Bon, bon va, week-end euh. à toi. Bon bête Salut. dans tous les sens. Salut. On va passer. À... Bon, on va aller voir ce qui se passe un petit peu. Ah ben non, tiens. On va enfin passer à la rubrique de Jonas, le tennis. Je vais y arriver. Le tennis. Ça fait euh, 29 minutes qu'il patiente euh, avant que sa rubrique n'arrive. Ça y est, Jonas, elle est là. On va parler des tournois de Pékin et de Tokyo. C'est de l'ATP 500. Ah bah merci, hein. <rire> Le mec est <qui> vénère. <rire> non, pas de souci.
4: Euh, bah on va pas tellement parler... Enfin, si, on va parler d'ATP 500, mais on va aussi parler de WTA. On va aller du côté de ah, des filles. C'est bien, parlons des femmes. C'est bien. Avant de venir à la TP, hein. C'est bien. bien. Bien
3: sûr. Euh, parce qu'il y a une cote qui m'a particulièrement parlé. Alors attends, est-ce que c'est la même que Merci Kiki sur le forum Non, ça n'a rien à voir. Ah, J'ai pas vu cette ah, Alors Merci écoute, Kiki. je te la balance tout de suite, après je te, laisse, je te laisse parler. Merci Kiki a posté aujourd'hui. Il dit Je viens de prendre Elina Svitolina, vainqueur de l'Open d'Australie. On peut trouver ça à 125. Ça, c'est du Merci Kiki. Hein. À 125 sur Unibet et sur BetClick. Et évidemment, Svitolina qui vient de battre Kerber à Pékin. Donc il est chaud sur Svitolina, apparemment. Alors,
0: à 125
3: À 125, Paris long terme, sur l'Open d'Australie, ah, qui oui. sera en janvier. Alors, presque, parce ah. que c'est
4: effectivement sur Svitolina, mais c'est juste sur son prochain match. D'accord, d'accord. Tout simplement à 1,56 contre Gravilova. Oui, c'est juste 100 fois moins intéressant, mais... <rire> oui, c'est 100 fois moins intéressant, mais c'est... Mais, mais qui voilà, bien sûr. Voilà, et donc, euh, Svitolina qui fait une, euh, une excellente saison, 32 victoires pour 19 défaites, elle a gagné un titre, et euh, comme tu l'as dit elle vient de battre Kerber qui est numéro 1 elle avait aussi battu euh, Serena Williams plutôt dans la saison qui était numéro 1 à ce moment là donc euh, ouais. vraiment euh, très très en forme contrairement à Gravilova qui euh, qui a vaincu une victoire pour 19 défaites donc ouais. elle a vraiment du mal à enchaîner les matchs elle a eu quelques bons moments euh, dans la saison mais euh, c'est pas trop ça alors et la côte de Svitolina est à 1,56 pourquoi c'est aussi haut parce que Gravilova a déjà battu deux fois cette saison euh, Svitolina mais là Là, c'est vraiment le moment où Svitolina est le plus en forme, alors que Gravilova, elle, euh, vraiment, je crois qu'on regarde ces dix derniers tournois, il y en a peut-être un où elle a réussi à enchaîner euh, deux victoires consécutives, euh, deux maintenant avec, euh, avec Pékin, donc euh, je pense qu'il y a vraiment value euh, là-dessus. Ok, très bien. Voilà. Et si on va du côté des hommes, pour euh, retourner à l'ATP, il n'y a pas de code sur les matchs à proprement parler qui m'a vraiment plu, par contre, euh, on, a, on peut parler sur les vainqueurs à Tokyo. Ouais. Il y en a une qui m'a vraiment parlé, c'est ça à 6. Ah. C'est-à-dire que j'avais regardé, il y avait Silch à 2,50 et mon fils à 3,50 à 100 et aussi Goffin à 5,50. Globalement, pour moi, ces quatre-là, ils ont plus ou moins la même possibilité de gagner, de gagner le tournoi. Clairement, Kyrgyz, il est plus en forme que les autres. Il y a Stepanek qui, qui s'est retiré, donc
3: il a un match de moins, il va être plus frais. Euh... Kyrgios c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup par phase en plus. Enfin, je sais que Zoli, par exemple, sur le forum, même pas trop miser dessus, parce que sur la saison, euh, voilà, il est capable aussi. Il n'est pas forcément. C'est pas le plus régulier. Voilà, ouais. c'est comme Bavrinka, quoi. C'est le gars qui fonctionne, qui fonctionne par phase. Mais euh, Kyrgios on, on se souvient qu'en début de saison, quand il tournait très bien, c je crois qu'il avait, c'est Marseille qui l'avait gagné, gagné, il me semble. Silich ouais, euh, C'est ça. Justement, ça, en plus voilà, en finale.
4: Donc, donc là, là ils tournaient bien de il de le la Voilà. Ouais, voilà, C'est un peu comme Vavrinka justement, où euh, il monte en puissance au fur et à mesure des tournois. Donc là, il commence à approcher de la phase finale. Logiquement, euh, si, euh, si les choses passent, euh, ça devrait plutôt bien se passer pour lui. C'est vrai que j'aime pas trop le prendre quand il est favori. Par contre, quand il est outsider, euh, il ouais. y a vraiment de lever. D'accord. Très bien. Voilà
2: et euh, c'est ce tout pour le moment mais attends ça fait euh, 29 minutes qu'elle t'a attendu pour juste nous sortir trois tips regarde j'ai tout pris hein. j'ai à... noté un hein, Svitolina Girkios ah, ça... à sa décharge
3: euh, <rire> on n'a pas du Roland Garros ou du Wimbledon cette semaine non c'est pas que... faux
2: un petit Pékin Tokyo bon. <rire> le, le souci c'est que les côtes n'étaient pas toutes sorties euh, juste avant hein. d'accord bon bah écoute on va, on va se contenter de, de ça et que, ce qui peut être très bien j'espère que Girkios bah, va nous rendre riches euh, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de culture non. Bah si on va parler de culture quand même, on va parler de culture. Je vois que tout le monde n'est pas d'accord, mais si si on va parler de culture, même sans, même sans jingle, on va s'en sortir. Euh, non, on va pas parler de culture. Bah non, bien sûr que non.
1: Si je regarde oh, mais le conducteur, magnifique. je
2: vois que j'ai sauté une ligne et que on, a... on doit d'abord parler d'une certaine je me suis... martingale. Je me suis...
3: euh, le gars il va à fond, il, ouah, fait, la... Non, il ouais. fait la révolution. En fait, non, il revient. Non, lui lui en fait, il revient carré. parce que
2: j'ai une assistante exceptionnelle euh, qui me montre quand je fais des erreurs. Là, j'en ai fait une. Donc la martingale du nul de Jonas. J'attends ah ah oui, alors... un jingle, mais il n'y a pas encore de jingle ah, pour ça. Il hein. n'y a pas de jingle ouais. martingale. Il euh, faudrait qu'on fasse un <rire> jingle
3: martingale. On en un jeu ouais, Je le veux encore. Non, mais c est, c est, Jonas, qui a, il a pris un peu cher sur le forum. Je, il n'est ouais. pas chaud pour en parler. Je
4: n'irais pas jusqu'à dire cher, non. <rire> non, bah du tout, au contraire. C'était justement, je, je voulais
0: prendre des
3: avis. Je
0: les ai eus. En
3: plus, on sait que la martingale, c'est un sujet. Euh, comment dire qui
0: fait toujours débat. Voilà, un ouais, sujet qui fait débat. C'est un petit peu le, le, essayer d'avoir la réponse à euh, comment on fait pour gagner euh, à tous les coups au pari. C'est ça. Pas à tous ça. les coups, mais. Euh, bah si, au final. Pour finir par gagner. Pour finir par, à
4: par gagner à la un fin. Explique-nous ah, ah, ton challenge un petit quand Explique-nous. Voilà, donc le constat, c'est qu'en Ligue 2, on a à peu près un match sur 3 qui finit en nul. C'est ça. Tu vas faire plaisir à Général qui doit nous écouter. Voilà. Et même en Ligue 1, ça s'en approche aussi. Et globalement, les cotes tournent autour du 3. Donc si on double sa cote à chaque fois on est censé finir gagnant à un moment ou à un autre si on trouve le bon nul effectivement. Donc je me suis dit que tout simplement j'allais faire une martingale et euh, doubler à chaque fois la mise et à un moment je multiplierai mes gains. Et euh, en gros pour calculer de façon très simple euh, combien on gagne, on prend
0: la, la somme de la dernière mise et de la, de la mise précédente. Et Et comment tu fais pour déterminer sur quel match tu vas mettre le nul
4: Alors en fait justement c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai décidé de le faire, c'est que je me suis dit, cette saison, fin, je faisais mes bêtes de façon complètement classique. Et je me suis dit, cette saison, putain, j'arrête pas de mettre des nuls. Donc, euh, à un moment, je me dis, euh, autant essayer de le, de le rendre vraiment EV+. Plus, quoi. Et euh, donc, j'étudie les matchs. Et s'il y a un match vraiment où je me dis qu'il peut y avoir match nul, là, je vais le tenter et je vais le faire. Je vais pas me dire, euh, bon, alors où est-ce que je peux mettre match ouais, nul quoi, et, euh, Je vais regarder les matchs de façon classique. Si j'aurais bête match nul sur ce match-là, Là, je vais le mettre dans la martingale plutôt que de mettre une, un montant classique. Donc pour l'instant, au final, je mets des montants moins importants sur les matchs nuls que je ne le faisais avant de, de faire cette martingale. Alors à la base, de, je voulais partir euh, sur une mise a, de 35 euros. C'est ça qui a fait réagir. Et effectivement, euh, moi-même, avant même d'avoir les réactions du forum, je me suis dit « ça va très vite
3: partir euh... ». Parce, parce que non seulement tu as dit « je pars sur une mise de 35 euros », et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu as ajouté « j'aimerais bien Badrun au début <rire> » t'as expliqué, expliqué que c'était intéressant de bad run au début
4: quand oui c'est ça parce qu'au final plus on c'est des, vu qu'on double pas sa mise et qu'on la triple
0: bah
3: ben, on l... <rires> chichi qui me <rires> fait une tête <rires> chichi les gars qui les non, joue, mais en,
0: en, super, en, mais... ce type est fou chichi. en un mois déjà tu mets un cas à chaque fois il va falloir que, enfin, voilà que t'es une belle bancroll au début enfin, ouais, sauf que finalement j'ai
4: décidé justement de ne pas partir de 35 euros et de partir de 5 euros au final mon premier bet est passé tout de suite mon premier bet est passé et j'ai carrément décidé de descendre pour reprendre euh, sur une mise de 4 euros. <rire> C'est magnifique. <rire> Donc la prochaine sera de 16 euros. Voilà. C'est magnifique. Le gars qui démarre avec plein de panache, <rire> bon, finalement, bon donc voilà là c'est vraiment plus pour le fun Ah t'as déchaté euh, ouais, t'as eu bon tout de suite en plus mais du coup c'est ouais, quoi, quoi ton objectif
0: final c'est quoi ton,
4: ton, ton, ton objectif de gain euh... non pas spécialement c'était voir si ça fonctionnait euh, en tu veux pas te payer une un voiture moment, avec euh, ou... <rire> non pas particulièrement à la rigueur il peut y avoir des tournois pendant les World Series à Clichy là. on va remettre au poker. ouais
3: bravo euh, oui, Une
1: quoi d'autre Ah oui, côte, oui, oui euh, la course de cote bah, oui, je me suis dit, dit on va profiter. Euh,
3: parce que jeunesse si on en parlait, c'est parce que c'est un petit peu la vie du forum, tu vois, il a quand même balancé ça sur le forum. Le forum qu'on essaye de, de faire vivre, d'animer un petit peu, et cette course de cote euh, bah, elle tourne toujours autant, évidemment euh, Elle se termine le 2 mai mois, ça va être le 13 octobre, donc on arrive dans la dernière ligne droite, la dernière semaine. Euh, là, ça tournait un petit peu euh, au duel entre Make-Off et Juan Claudio qui, qui, qui se battaient un petit peu tous les deux euh, sur des paliers 10, 11, 12, donc avec des cotes supérieures à 2. Ça devient difficile d'enchaîner des cotes supérieures à 2. Là, quand tu arrives à la, quand au palier 12, ça veut dire que tu as, as, as eu bon à ton pari 1,90, tu enchaîné avec le 2, avec le 2,10 pour arriver enfin au palier 12 à 2,20. Donc c'est quand même. Euh, c'est quand même des séries qui viennent intéressantes, donc c'est difficile. Donc, euh, donc voilà, mais Coff et Juan Clujo qui, qui est un petit peu en duel. Et là, derrière, c'est en train de revenir assez vite. J'ai remarqué quand même ces deux derniers jours-là. Il y a Vérémy23 qui est un fidèle du forum, un fidèle des challenges qui, qui revient très très fort, qui a enchaîné une belle série, qui doit être, à, qui doit être au palier 8 ou 9. Là. Il est au niveau 7 il est retombé au 7, ouais, alors, peut-être Il est au niveau 7, ah il est
2: posté il y a 6
3: heures. Ah, il y a 6 heures. Tu vois. Moi, j'ai regardé, euh, regardé, regardé, regardé il y a 12 heures. Allez
2: Parce que, voilà, c'est un peu la spécificité aussi de cette course de code C'est qu'en 2 heures, ouais, tout, tout, peut changer. Tu, tout peut changer. Alors, du coup, on va voir si tu as l'autre concurrent. Ah, l'autre, c'était Fitzy qui a monté fort aussi. Et il est au niveau 10, là, actuellement. Ah. Il est posté il y a 2 heures. Il a bête euh, Calif, Coupe du Monde, Autriche, Pays de Galles, euh, résultat final sans nul, Pays de Galles, d'accord 2-0-5. Un match chance. qui se
3: déroulera probablement ce soir, un match intéressant d'ailleurs, tu vois, on n'a pas parlé mmh. de
0: celui-là tout à l'heure, mais Autriche, Pays de Galles, c'est... mais y a En fait, il y, y a énormément de matchs, quoi, il y en a... Y en bien a, sûr, tôt, bien
3: voilà. sûr, bien sûr, bien bah, sûr, sur, de, sur de, tous les continents en même temps, en plus. Ouais. C'est vraiment dur...
2: Voilà. Et alors, euh, vous n'êtes plus dans cette <coughs> course de cote Bah écoute, moi j'y suis, suis, moi j'y ai tenté, j'ai fait, je t'ai vu. Ouais, j'ai tenté, j'ai fait, c'est pas simple. Hein. Hein. Ça a duré deux jours, mais j'ai essayé. Mais
4: Jonas aussi, je crois qu'il est passé. J'ai tenté, j'ai pas passé deux fois le stade 1.
0: Je vais pas moquer parce que je suis un peu pareil. Moi, je me contente des grosses cotes, mais les 1,20, les 1,30, c'est
4: dur. En dessous de 3, j'arrive pas à passer mes cotes, moi.
3: Là où c'est salaud, c'est que parfois, t'as une bonne idée sur une belle cote à 1,70 ou à 1,80, mais tu peux pas parce que tu encore qu'au stade 1 ou 2 et tu es obligé de te trouver une cote. C'est ça la, la vraie galère de ce challenge c'est de trouver rapidement des cotes euh, adaptées à ton, à ton palier. Bon, en tout cas on continue à suivre ça Une semaine fond. Dernière
2: semaine On fera un petit point la semaine prochaine on forcément Un énorme point la semaine prochaine et Avec plaisir Est-ce qu'on peut parler culture c'est bon Ah oui, oui Bon on va parler culture On va parler d'un documentaire Un petit peu uh, What the fuck Comme on le présentait au début Dennis Rodman Big Bang in Pyongyang Qui <rire> va nous en parler de mieux de ce truc Parce que je sais pas comment Je, je pense que Florence est tout indiqué Pour commencer C'est réalisé par un anglais Et cet anglais voit ça D'une façon Florence c'est la seule Qui n'a pas aimé Très personnel
1: Je suis la seule Qui n'a pas aimé on a, on, on, non, non. Euh, Écoute je crois qu'on a tous T'as pas aimé ce wow. film, ce docu okay. euh... T'as
0: pas aimé C'est bien, il faut de tout. Ouais, elle connaît voir, pas assez Denis Rodman. Elle aime jamais Florence.
3: Hein. Euh, elle elle, elle J'aime pas assez Kim Jong-un. Vas-y, fais-le là ouais. aussi. Euh,
1: alors, on va commencer par le commencement. Donc, euh, C'est un documentaire qui parle de l'histoire de en fait, comment Denis Rodman a monté un match de basket entre, donc, en Corée du Nord, entre des anciens joueurs de NBA et des joueurs nord-coréens.
3: Qu'il a lui-même sélectionné d'ailleurs.
1: Qu'il a effectivement, qu'il a lui-même sélectionné et dont on voit d'ailleurs la sélection dans le documentaire. Oui. Sélection. Très bizarre comme tout le reste du film, oui. ne va pas. Tout est très euh, en fait, de... bon, je vais pas mentir, je suis allé avec un a priori un peu négatif. Pourquoi euh, parce que cool, j'ai un a priori ouais Pourquoi très Pourquoi négatif sur ce personnage. Et
2: voilà, on parle mal. Voilà. On se met des anneaux euh, Attends, sur quel personnage, personnage On se sur met des sur l'autre très sympa. <rire> non, j'avais un doute, je les mecs ils on L'autre ne rien. se met pas des anneaux dans le nez on n'a pas de mauvais a priori. En
1: fait, surtout évidemment. Donc sur Dennis Rotman, un personnage très bling bling, too much le problème Là, Tout stop, ce que je déteste. Déjà un dans, personnage dans bling
2: bling. C'est un basketteur, champion du monde, un champion ouais. de billets avec Michael Jordan ouais, à la base, tu vois. À, non, la, mais... à
1: la base, mais ça, on l'oublie très vite bah, hein, quand même.
2: Pas exactement, euh, mais bon, ouais. Euh,
1: non, mais c'est pas ce qu'on retient de. c'est ce qu'on va.
2: Non, bah, en fait, c'est pas ce qu'on va retenir de ce documentaire. Mais c'est quand même ce qu'il faut retenir de Dennis Rodman. Le problème, ça. il est de dire, je me souviens de Dennis Rodman parce qu'il a été en surtout qu'il a quasiment révolutionné le jeu presque. Mais clairement, c'est un petit qui a réussi à s'imposer à l'intérieur, etc. Il et, a et aussi révolutionné la mode de vestimentaire dans le ah, basket. Ça, jeu, vrai, que... Ah ouais, bien sûr. Ouais, Aujourd'hui, la... ils en sont, sont tous un mode, peu euh, perchés. On les tenues, et presque en Corée même. <rire> Mais alors, prenons le point de vue de quelqu'un qui n'aime pas Dennis. Oui, Rodman. oui, oui, oui. allons-y.
1: Bah, c'est pas que j'aime pas Dennis Rodman. C'est juste dit. Je, je pars. Je suis parti avec cet a priori là. Voilà, d'un mec très, enfin, en gros, d'une un énorme décalage entre ce qu'on pense de la Corée du Nord mais et. Est ça, euh, oh, mais est ça, c'est qu'elle ça, ça, ça donné envie de le voir non, en si, fait. Si, c'était très drôle. Ah, c'est tellement je, improbable. Je me suis, ça va être très drôle. Et effectivement, dès le titre, déjà, le titre très provocateur, quand même. Très est, très, Ling, très bon le Ling, titre. Lingmong, ouais. bon. Euh, je me suis dit, ça va. Qu'est-ce que c'est que ce documentaire, quoi Ça va être totalement euh, loufoque et voilà. Et je me suis pas plantée sur, sur ça, en tout cas, puisque pour moi, c'est un film perche... Enfin, c'est un documentaire perché, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de. Deux scènes qui ne vont pas ensemble, on ne sait pas trop comment ça s'enchaîne, donc on comprend que euh, les, la voix off et puis les, les personnages, donc les, les témoins vont nous raconter voilà, comment ça s'est passé, comment Dennis Rodman a rencontré. Euh, euh, Kim Jong-un ou oui. In ouais, que je pas de dédicer à dire. peu près ça prononce bien euh, parce qu'il n'a rien j'ai du mal à prononcer <rire> <nous> écoutent, voilà. <rire> nous euh, comment il en est venu à aller en Corée du Nord la première fois comment il en est venu à avoir cette idée de match etc donc on nous raconte tout ça mais euh, après bon euh, ok mais j'ai trouvé que c'était très vide pour moi enfin c'était un, un, au final un documentaire vide et que c'était un documentaire juste pour avoir quelques images drôles où on va se marrer tu voulais pense, apprendre des, en des choses en fait
2: avec ce documentaire non, mais tu du voulais coup, te, te pas coucher et te dire ah je je suis moins bête, là. Non,
1: mais qu'il y ait un intérêt, peut-être. Mais en fait, je vois pas trop l'intérêt. C'était plus l un reportage qu'un documentaire, quoi, pour toi. L'intérêt, il est de se foutre de la gueule de Dennis Rodman, qui est bourré H24. Euh, t'es dur, t'es dur. Bah ouais, un <rire> ouais, peu. T'es dur. dur. Non, c'est vrai. Qui fait des séquences où il est devant une caméra, et il se met à, à, à faussement pleurer <rire> en parlant de la coréenne. Enfin, non, mais en fait, il y a que des, des choses très bizarres qui n'ont pas trop de rapport les unes avec les autres. Et, euh, voilà, et du coup, bah, effectivement, ça ne m'a pas plumé parce que j'ai trouvé ça totalement perché. Mais alors, ça peut être drôle, hein. Mais du coup, je me suis quand même dit une heure et demie pour ça. c'est je te quoi. suis
2: plus, c'est la réalisation qui est un peu perché ben C'est le personnage. C'est ben
1: la réalisation. Euh, ça plein fait de, du bien. Des images très vieillottes, euh, des photos, en fait, qui sont. Enfin, on voit des photos, mais comme dans un film, c'est-à-dire que c'est pas. Euh, ce sont des photos qui sont mises en scène à plusieurs reprises, où du coup, on ne voit pas de. C'est pas filmé, quoi. On voit ouais, certaines photos qui la, sont la, ralenties. C'est la minute, coup de gueule. C'est ouais, très bizarre. Ah, c'est très bizarre. À la décharge pas, du réalisateur,
3: c'est très compliqué de filmer en oui, Corée bah du voilà, Nord. c'est pour ça. Et... On,
1: on le sait, ça voilà. m'a bien. Du coup, c'est pour, pour ça que ça donne... le donne. au
2: début. Euh... C'est
1: pour ça que ça donne aussi un, un ensemble qui n'est pas oui, homogène. Forcément. est... Ouais, pour tout comme il dit
2: au début qu'il la NBA lui a refusé de tout, mmh. toutes les images. Donc, il n'y a absolument <rire> aucune <rire> image de lui en train de jouer au basket. Donc, <rire> ouais. euh, on a ce point de vue-là derrière de quelqu'un qui voit juste un personnage un peu bourré. Non,
1: ou, non, mais... Enfin,
2: à l'ouest ou un peu perché. Je, ou... je
1: sais bien les conditions dans lesquelles ça a été fait. Mais du coup, ça donne un non, ensemble bien qui sûr, est très bizarre je, je à regarder pas, où il va y avoir certaines scènes, scènes euh, très spécifiques avec, euh, où voilà, on voit euh, à la gloire de Dennis Rodman, quand même, où on le voit dans tous ses états oh, et il, tout. Il
3: prend cher quand même. Il prend
1: cher, mais... Je pense que c'est assez, assez maîtrisé
0: Le happy birthday au
3: président C'est assez
1: cher, maîtrisé. mais Au
0: final, moi j'ai trouvé Que c'était quand même Un personnage attachant Oh là là Non mais alors Je vais donner mon avis sur le film Alors moi le film C'est juste le gros gars relou Bourré ouais. en soirée alors, quoi, ouais, non, non mais là-dessus là Là-dessus là je suis oui, en train d'accord Moi par contre vraiment C'est un film Moi j'ai bien aimé le film Je vais pas dire J'ai adoré non plus Après c'est un film Que tu peux regarder En fait ce qui est bien C'est que c'est un film Que tu peux regarder au premier degré Au second ou au troisième Et tu pourras toujours Trouver quelque chose C'est moi, un peu autre... Non, mais il déjà, il faut le regarder moi, le titre... à
3: plusieurs et sous substance. Ouais, voilà. c'est le film à regarder euh... en, tu sais, en
0: fin de soirée, quand t'as plus rien à faire, tu mets un film, pas, bah, ça. tu sais pas, tu mets ça. C'est Alors, moi, pour donner un petit peu euh, l'impression que j'ai eu sur le film, c'est un peu comme si c'était un film de Sacha Baron Cohen, mais un peu pourri. <rire> c'est. C'est ouais, ouais, vraiment. Tu vois, t'as vraiment <rire> le personnage central, un peu, un peu bling bling, tu vois, exactement comme dans ces films. Et, euh, et, et le mec, c'est vrai qu'il est, il est totalement à l'ouest. En plus, tu le mets dans un pays qui est à l'inverse du personnage, mais enfin, c'est un pays très ouais. strict, très austère. Euh, par contre, ce qui est bien, c'est que tu as quand même quelques images de la Corée du Nord, on n'a vraiment pas... Le...
1: Ouais, mais justement des images qui sont un peu à la gloire de la Corée du Nord. Non, mais de, bah, de, de toute façon, c'est un, un film, film. Sinon, il n'y aurait mais pas eu un de film.
0: film. Sinon, il n'y aurait bah, pas eu bah, de film. Oui. C'est totalement un film. Voilà, c'est clairement mais pour mais ça ouais. qu'il faut le voir au, au troisième degré, parce que tu regardes ça, au ça, premier degré vraiment très sérieusement, tu dis, non, mais en fait, il s'est juste fait totalement couillonner, et c'est juste une grosse propagande ouais. pour la Corée du Nord. Mais ça, oui, non, mais ça, bien sûr et tu t'en doutes un peu quand il y a et quelque chose là-bas il y a forcément il a été
1: payé pour faire ce film quoi
0: payé je, je, ah bah, je sais pas s'il a été payé
3: mais bon, je pense oui, c'est sûr, sûr déjà
1: il a été payé pour venir obligatoirement
3: d'ailleurs ce qu'on n'a pas encore dit euh, on a vu qu'on fait une vidéo de Paris sportif c'est qu'il y a pas Power qui était dans l'affaire oui oui c'est lui. alors pas alors Paddy, alors, Paddy qui Power qui au départ il n'était ouais. pas dedans qui Bien finalement s'est greffé au projet pour le côté financier et parce que alors là il y a une histoire je vais je vais revenir après mais qui est intéressante avec Paddy Power et qui finalement s'est retiré du projet quand ça commence à partir en couille mais mais du coup la présence Paddy Power nous donne quand même une des scènes les plus mythiques du film, c'est la scène en papa mobile. Il est en papa mobile. Personne ne le Il au Vatican. Il au Vatican. Il y a plein de
1: scènes comme ça très ridicules et qui sortent de nulle part en fait. Mais là, il y avait une cohérence. C'était que ça
3: tombait au moment où il y avait le changement de pape. Donc Paddy Power proposait des paris sur le nouveau pape. Il allait être noir, etc. Et du coup, le lendemain, ils envoient Dennis Rodman C'est magnifique. Au Vatican, il le fout dans une papa mobile. Et le gars a une veste dégueulasse multicolore et tout il est toujours habillé
0: de façon assez il y en a très personnelle ça, on va dire. même aujourd'hui Westbrook oui, et compagnie il sont... y a plein de stars ouais, dans, même ouais. Dans, ouais. dans le milieu du foot on le voit hein, au niveau ouais. des coupes de chaud tu peux, prends, prends, prends Pogba par exemple ben il y, y a plein c'est la fashion plein. week avec là, ouais. mais au niveau du quand je disais personnage attachant moi il y a des scènes par exemple il voilà, y, y a une scène où, au moment il est, il est complètement bourré il y a le ministre des sports je crois coréen c'est la scène la plus surréaliste voilà c'est la tristesse absolue et moi à ce moment là franchement en fait t'es gêné mais t'es même ça. plus que gêné il...
3: c'est que tu vois tous ces collègues qui sont là dans un pays où quand même le, le gars bon peut temps. exécuter n'importe qui à n'importe quel, ils quel moment, moment. et le gars est en train de gueuler comme un putois il est sous, il est complètement pété il est en
0: train de gueuler devant les ministres. Enfin, ses et, potes n'emmènent pas la Et, 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 et j'aime bien tous les plans sur ses potes justement qui sont ouais. qui se fuit quoi. Et après tu vois des scènes Enfin, tu vois, tu Après, il est là en train de commenter un match de basket. à Hakim un à côté. Enfin, et tu dis mais c'est pas possible quoi. Tu faut,
2: faut pas, pas oublier que la base de la base, c'est qu'on lui a dit euh, que il était King Jung était fan de Dennis Rodman et qu'il y avait une photo où il portait le maillot de Dennis Rodman. Ouais, sauf, sauf que, que c'était pas lui, bah, lui c'était son, son frère. Tout ça, ça part d'un truc bien sûr, d'une erreur, d'un truc.
3: Mais comme dirait Thierry Roland rien ne ressemble plus à un coréen qu'un autre coréen en fait, donc, euh... pendant, tout le, film, pendant je
0: je me me tout le film pendant tout le film quand je regardais le film à chaque fois je me disais c'est pas possible on me prend pour un con et à la fin ils vont me dire que c'était un canular tu vois. <rire> pendant tout le film j'attendais c'est pour ça que je dis que c'était un film un peu sachant pendant tout le truc tu te dis non c'est pas possible quand même. mais pas si vrai, mais c'est Denis
2: il est comme ça c'est un personnage faut le prendre comme il est en, en fait je sais pas je sais pas de quoi on parle hein. du personnage du documentaire. Euh, non, parce que le tout, personnage, en fait, il est... est clairement critiquable. Hein. Il est dégueulasse. Non, non, il okay, il, en fait, est il a fait une belle carrière, il mais même la carrière horrible. De
1: totalement mais surréaliste, quoi. Il est même
2: pathétique. Il est
3: même pathétique. Quand il, il est devient pathétique. jaloux de l'autre gars qui est là et qui prend le dessus sur et le groupe et qui... alors, le gars est jaloux alors, parce que c'est plus, plus lui le numéro un du groupe. Et à ce
0: moment-là, d'ailleurs, je sais pas si c'est un rapport avec le montage, mais. Avant ce moment-là, on le voit pas trop boire Vraiment le matin et vrai, quoi Et dès que ce, ce personnage, je sais plus comment il s'appelle L'entraîneur Charles, je crois, quelque chose Charles, euh... Charles Smith Charles, Smith, ouais, Charles Smith, Voilà. Dès qu'il arrive, et ben là, on le voit Servir des verres de, de vodka à 10h du matin Et puis pas des petits verres, hein. c'est dans les gros, <rire> des grosses coupes Donc je sais pas si c'est un rapport Et si ça a été voulu au montage, mais moi j'ai vraiment eu l'impression Qu'au niveau du montage, ça a été un petit peu voulu Ce moment-là, où il part totalement, mais plus en... enfin, Quand il y a l'interview avec CNN et tout Non ça devient mais c'est ah, de euh, une tristesse tout... mais La absolue, de, deuxième
3: partie est totalement pathétique est Et euh... le nombre de bits qui se tapent aussi <rire> Quand il prend le micro, qu'il se s'y flotter In the Navy ou ce genre de truc, il se rend compte que personne reprend Que bah, personne bah, est là, que personne
1: <rire> Tout le monde est gêné, <rire> les, est les que, américains sont, plus gênés, plus les plus nord plus plus... sont gênés Les nord-coréens sont gênés vous croyez qu'il a vu le documentaire <rire> non. non mais j'espère pour lui. Mais franchement, il y a des moments tu, tu te demandes, hein, tu te dis c'est lui qui
0: l'a vu. Je pense fou. pas qu'il ait vu. Par ouais, contre, c'est quasiment il sûr Il a fait un que, nombre de télé réalité
4: de les de façon, Il est donc, plus. Il les vu
0: pour, pour l'avoir validé. Ça c'est sûr à mon avis que la Corée. Ah oui, c'est obligatoire quoi. Donc. Oui,
1: mais euh... bah parce qu'au final c'est lui qui passe pour un ce C'est pas les Coréens. Au contraire, il passe pour oh regardez on fait plein de choses pour les pour les sourds pour les aveugles. On a des programmes de sport. On a. C'est à la gloire de voilà. c'est la Corée. Regardez ça a l'air super cool.
2: Et alors, Florence, si, euh, si au final, euh, fin, je ne sais pas, tu, tu le vendrais ou pas, ce documentaire Par exemple, je ne l'ai pas vu, tu me dirais de le regarder quand même Je crois qu'elle te le vendra, mais pas cher. <rire>
1: ça ouais. Non, mais ça peut être drôle. Il enfin, y a des moments très drôles, mais pour moi, c'est quand même... Euh, une heure et demie de regarder ça, tu perds ton temps. Quoi. Mais bon, euh, si tu as envie de te marrer et que t'aimes bien Dennis Rodman euh, et que tu as envie de se foutre de sa gueule, ouais, tu peux y aller. quas Qu
3: dit Est-ce que t'as perdu ton temps Non, non, j'ai pas perdu mon temps. Non, non, j'ai vraiment bien ri. Quoi. Il y a tellement de scènes cultes. Enfin, moi, j'ai adoré. Euh, après, je, je rejoins quand même Florence. Moi, je suis, je suis vraiment passionné par tout ce qui entoure la, la Corée du Nord et les, et les Kim jong je, les, je, les, je trouve ces gens passionnants. Euh, non, non, pas mais ça, sûr que tout le monde. Non, <rire> ah, je, 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 je les trouve passionnants. Non, mais, mais tu n'es voilà. pas passionné. Ah, j'ai rien appris. Euh, non, parce que. C'est pas, euh,
1: pas un documentaire si, si, pour apprendre. Si
3: tu veux apprendre quelque chose, et j'ai regardé un autre documentaire hier soir sur la Corée du Nord, c'est pour te dire ouais. à quel point je suis ah, passionné, oui. qui s'appelle Under, euh, Under the Sun, qui est vraiment passionnant. Ça ressemble à, aux séquences news euh, hum, euh, sans, 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 sans commentaire. No comment. Ouais, ouais, ouais. Ça. no comment Et il n'y a, a rien, en fait. Il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de. T'as pas de montage, t'as rien d'instrumentalisé. Enfin, c'est vraiment juste des images brutes. Mais j'ai jamais vu autant d'images de, de Nord-Coréens dans leur vie de tous les jours. Euh, voilà, parce que c'est toujours un peu les mêmes images qu'on voit. On les voit aller se recueillir, voilà, devant les, les deux grandes statues. Mmh. C'est toujours les mêmes endroits. Celui-là, il est vraiment bien, avec, euh, avec vraiment la vie des Nord-Coréens, mais aussi tout le côté, euh, comment dire, euh, théâtralisé. C'est-à-dire qu'on voit bien les gens du régime qui sont là autour de cette famille, qui choisissent oui, cette oui, famille ça, pour que ce soit ouais. cette famille qui soit filmée, qui leur disent qu'il faut se comporter de telle ou telle manière. Enfin, c'est bah, vraiment. il euh... y a
1: pas longtemps, bon, mes références sont ce qu'elles sont. Euh, un enquête exclusive. Ah, J'ai cru que tu allais absolument. parler de,
3: du film The Interview, tu vois. <rire> ah non, bah, un autre non, registre. Juste parlé le, un le enquête exclusive, enquête exclusive était très bon. Très
1: où, bon. Euh, que j'avais trouvé très bien. Bon, en oui. fait, moi, en fait, j'aime bien Enquête exclusive, donc déjà, je pas C'est pas
2: une mais Mais en fait,
1: non, j'avais trouvé ça bien parce que justement, ils avaient. Ils avaient montré la façon dont c'était fait, en fait, euh, dont c'était théâtralisé, euh, ouais. et ils avaient pu filmer quand même quelques scènes un petit peu interdites, et donc c'était pas mal, et on voyait bien justement que euh, le, le monsieur du régime, qui était un peu leur guide touristique, euh, ce qu'il faisait, donc qui prenait comme témoin pour... Euh, euh, montrer, voilà, on va, on va aller dans cette famille On va suivre cette personne Et où, où on leur disait de faire ci, faire ça et Même
0: là, dans le reportage, tu le ressens euh, Dès qu'ils interviewent, euh, par exemple, moi, ils interviewent les jeunes basketteurs Ils disent tous la même chose au final ouais. C'est exactement la même chose ils, ils, sont sont, programmés. ils font même de la peine, ces basketteurs Parce qu'ils ouais, devraient être heureux d'être là ouais, C'est il... très triste, parce que mmh. Jamais ils sourient Même quand ils voient les joueurs NBA, parce que ça doit être un truc Quand t'es basketteur, tu vois des joueurs NBA Je vois la tête de Steven, déjà qu'on a eu Monclar C'était le plus beau jour de sa vie Là, les mecs ne sourient même pas. Ouais. C est, c est, ils font la gueule, en fait. Ils mais ont oui. un ballon, ballon dédicacé de notre... Ouais, mais qu'ils n'ont pas le droit. Ouais, ils ont du peur fort. Je pense ils que c'est une peur, aussi. en fait. Mais de oui. sortir du rang. Si ça se
4: trouve, il y avait s'ils si perdent le match. Oui. Euh, bien, sûr, pas pas le match bien, bien sûr. Dans
3: le match, il y a une passe <rire> réussie, tout le monde se lève et applaudit. Il y a eu des cas comme ça de sportifs qui ont... D'ailleurs, un exemple des derniers JO. Je crois que c'était un haltérophile qui avait eu la médaille d'or au précédent JO. Et là, il a juste eu la médaille d'argent. Il s'est excusé. Il a dû s'excuser parce qu'il ne représentait pas bien le régime. C'est
4: marrant que tu dis ça parce que j'ai regardé l'altérophilie et on s'est marré. Enfin,
0: méchamment. Attends, ah, tu te parles, marre. le mec se fait exécuter, l'autre il est en train de se marrer, tu sais. Enfin, on s'est dit,
3: putain, lui il est dans Et la oui, merde là. C'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible. Et tu sens que les gars, même les, ceux qui se font pas sélectionner par Rodman, mais il y a une chape de plomb qui vient de. Qui ah ouais, viennent de tomber sur la gueule, Alors, toi, Caddy, qu'est-ce que tu dirais pour me convaincre de regarder ce document ah, Franchement, on se marre bien. Et quand même, je pense on se marre vraiment bien. bien. Rodman, qui, chante à, qui, qui, <rire> qui se la joue ouais. Marilyn Monroe et qui lui chante à Birthday et ah, ah, Mr. President, c'est
1: magnifique. D'accord, La musique de Noël et les images au ralenti dans un centre commercial. Moi, j'ai bien aimé la bande son Mais des fois, c'est
2: ce que j'allais dire, est très très La bande son
1: Mais
3: Rodman, quand il va signer des autographes de lui-même, qui prend un ballon et qui dit Je me demande honnêtement, parce que les gars, on rien à foutre, tu vois que les gars sont figés demande même si les gars le connaissent, si les gars peuvent accéder à la NBA, tu vois, avoir, honnêtement, je pense même pas. Pour eux, c'est juste, un grand blague, quoi, c'est tout. Ah si si, une autre séquence qui est très très bonne. c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est la séquence de lancer franc. Enfin, c'est quand il lui demande, il lui demande d'aller, lui demande d'aller shooter quelques paniers pour faire des photos, des petites vidéos. Et le gars enchaîne des shoots, il n'en met pas un. Hein. Il, 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 il est complètement hein, bourré. C'est magnifique. Il est bourré et puis il dit, voilà, moi, je, 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 je prenais les rebonds.
4: Je ne mettais pas les shoots, C'est vrai les rebonds. Hein. Quand oh, quand est quand vrai. Joueur, il est détestait. Vrai. Déjà, quand il jouait en NBA, il ouf. détestait les lancers francs. Ouais, il était mais à il tout, quoi. Et c'est pour ça qu'il a décidé à se mettre au rebond.
3: Et un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que le match, on n'en a pas parlé du match en lui-même. Le score final, quand même, parce que les Américains perdent. Ouais. Mmh. Ils, a, ils arrivent pas très préparés. Comme par hasard. Ils a, ouais. bon, vois, en plus, du coup, ils sont, ils plus, ils sont peut-être des plus C'est
1: des anciens joueurs.
3: Voilà. Mais, mais quand même, tu sens qu'ils les prennent un petit peu de haut, quand même. dans le. Ils hein, il prennent et, vraiment de haut. Et les, euh, et les euh, gars ouais, enchaînent ouais. les trois points. Ils jouent bien physique. Ils jouent rapide. Enfin, C'est impressionnant, quand même. Parce que ces nord-coréens, on les a jamais vus jouer au basket. Non. non. Et on les verra jamais. Et on les verra jamais. C'était
2: une très belle conclusion. Merci, Chichi. Pour les cœurs. Est-ce qu'on ferait pas le petit kick-a-dit-quoi de Florence Eh, avec plaisir. Ah, bah, il n'y a pas de jingle. Le Kikadi quoi Kikadikoa de Florence Bah, moi, Kikadikoa. je préfère rien. Bon, c'est pas grave. Bon, aujourd'hui, Florence, tu nous as proposé un petit Kikadi quoi Avec des de, de citations de, de Kim Jong-un. Oui, voilà.
1: oui, bien sûr. Euh, J'ai retrouvé ça très facilement. <rire> des fautes <food>, du rugby, <rire> du basket,
2: fais nos rêves. De tout,
1: de tout. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par, par, par quelque chose d'assez facile, enfin j'espère. C'est quelqu'un qui a énormément de qualité technique. Il me fait penser à Messi dans ses petits ouais, pas d'ajustement. Dans ses appuis, c'est un contraint. C'est un jeune joueur qui a besoin de s'épanouir au quotidien. J'espère qu'il va progresser et devenir très grand.
3: Bernard Lacombe
1: Alors pour vous aider, ouais, c'est à propos de Nabil Fekir.
0: Oh là, ah, ça aurait pu être Bernard Lacombe je, je savais que c'était Fekir, le joueur en question, mais non, non, non. C'est pour ça, c'est pour ça. Que je pas un Bernard président, pas un entraîneur. Des gens. Non. Oh là 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 là. là. On, on a déjà un joueur.
1: Un joueur. Déjà un mec qui compare
0: Fekir à Messi, déjà.
2: En plus, ça me dit quelque chose, ça. Ah, Moi j'ai lu la phrase, mais. Des... Euh... Moi aussi, mais je serais euh... incapable de dire. Allez, un autre. Parle là... de ses coéquipiers en équipe de France. La Gazette. En équipe non. de France. Tolisso, Griezmann. Non. Ah non. Caméra. Cauchelny.
1: Cochelny, oui. Qui a dit Cauchelny oh. Ah, en <rire>
0: équipe de France, j'avais compris.
3: <rire> Exactement.
1: Cauchelny, déjà. J'avais les yeux baissés, j'y croyais même pas. Qui a dit ça à propos de son coéquipier en équipe de France N'importe quoi, Laurent. Cette semaine.
3: C'est logique que ce soit un défenseur, Romain. Il doit en prendre quelqu'un. À l'entraînement,
2: C'est ça, en fait. Un point pour personne. Bah, ah, si, un, point euh... pour... Alors, un point pour bah, Il a pédalé, on va lui il accorder. Ouais. J'en ai fait... besoin. Hein. Un demi-point pour 4.
1: Deuxième <rire> phrase. L'objectif d'un club comme le nôtre aujourd'hui, c'est qu'il devienne une grande marque européenne. Pour cela.
2: courte
3: Franck McCourt. Non. Non, mais le prénom n'était <rire> pas. C'était pas le prénom pas qui la faisait
2: tiquer. <rire> pour
1: cela, on s'intéresse forcément à des sujets autour du sport et du basket. L'e-sport en fait partie. Guignol. Alors, on cherche un club, parce que la personne qui a dit ça, vous n'avez pas trouvé, mais un club. Quel est ce club qui, du coup, qui est le premier club français pro à tisser un lien avec la discipline du e-sport
2: L'O.L. Lyon. Saint-Étienne.
1: Ça a un rapport avec l'O.L. C'est pas l'O.L.
2: Saint-Étienne. Et
1: c'est pas du foot. Villeurbanne. C'est du basket.
5: C'est du basket. C'est Villeurbanne.
1: C'est Lasvel. Ah, je vais le dire. C'est ouais, ouais, si vrai, regarde, elle est tout droit. Ah oui, il est là, ouais. Steven, c'est vrai, ouais.
2: Villarban, ouais, Lasvel,
1: tout à fait. Ils tu peux sont, nous faire la phrase, parce que Mac Court, là, m'a... L'objectif d'un club comme le nôtre aujourd'hui, c'est qu'il devienne une grande marque européenne. Pour cela, on s'intéresse forcément à du, des sujets autour du sport et du basket. L'e-sport en fait partie, c'est le chargé de développement de Lasvel, qui a dit ça, puisqu'ils sont partenaires de la compétition Lyon e-sport. Depuis déjà l'année dernière, et c'est un des, des premiers clubs français pro qui tisse des liens avec cette discipline. Le PSG en parle aussi en ce moment, niveau foot. Voilà, on parle pas mal de l'e-sport en ce moment. Ça se développe pas mal ouais, par le les PSG clubs va professionnels.
4: C'est bien qu'ils précisent ouais. qu'ils s'intéressent au basket quand même. Hein. Pour un et club de
1: basket bien. Euh vraiment il, il vaut mieux ouais,
2: ouais un point pour moi Steven. ça Ouh. fait 2, 3 mois que j'ai pas gagné un point je crois à ce jeu et sur le basket et
0: sur le basket
1: ouais, je me suis fait avoir la semaine respect.
2: dernière enfin il y a deux semaines
1: alors Dans attention semaine. c'est une phrase très courte mais qui m'a fait beaucoup rire donc je suis obligée de la dire les femmes doivent être en cuisine et pas à c'est un, un, un
0: joueur de
1: Serbie pas ah, de Serbie c'est ah des oui, Bélestes oui, oui, oui. de Prague. exactement.
0: Prague. Et d'ailleurs, je sais même ce qui lui est arrivé aux joueurs. Ah voilà, c'est voilà. ça qui est très ils drôle. Ont est... Voilà, ils l'ont fait descendre dans l'équipe féminine pour le faire en jouer en fait, avec, pour leur... <rire> pour leur prouver que les femmes n'étaient pas bonnes qu'en cuisine.
1: C'est <rire> le gardien du Sparta Prague, Thomas Allez, Koubek, qui a été euh, voilà, coupable de commentaires sexistes euh, pendant... qui visait une... une juge de touche pendant un match... Euh de leur équipe contre Bre Bruno C'est impossible de prononcer Bruno, ce, ce ouais. truc. Brno, ah, c'est ça Brno. <rire> voilà. Et euh, avec le milieu défensif, Vacha, voilà, tous les deux, ils se sont, sont pris un peu à cet arbitre de touche parce qu'elle n'avait pas euh, signalé un hors-jeu qui a donné un but à l'autre équipe à la fin du match. Ouais. Et du coup, bah, ils ont été envoyés par le, par le, le coach dans, dans les équipes féminines pour s'entraîner.
2: Bien <rire> fait, qui bouffe. Très bien. Un point un pour qui pour, pour moi. Allez, OK, bon allez vite, t'as un peu de vaisselle à faire après. Allez, vas-y, ensuite. <rire>
1: Alors là, c'est un petit euh, un, un petit dialogue entre deux personnes.
2: Je ouais. pense que vous
1: allez reconnaître assez facilement, mais c'était très drôle aussi.
2: Fais-nous l'imitation,
0: de fais, fais <rire>
1: <nous l 'imitation. rire> Tout le monde sait qu'il m'a savonné la planche. Oui, mais enfin, il glisse facilement. Noël Legret. Alors c'est le deuxième, c'est Noël Legret qui répond. Voilà, c'est Thierry et Noël ah, Legret oui. qui sont un peu affrontés euh, cette semaine euh, parce qu'il y a donc les, devait y avoir les élections pour la présidence de la de la fédération, mmh. des élections qui ont finalement été reportées. Et euh, Frédéric Thieriez, l'ancien président, a, a donné une interview à l'équipe en, en disant voilà, que Noël Le lui avait savonné la planche. C'est mignon. Et Le s'est ouais. empressé de lui répondre qu'il glissait il donc facilement. C'était très très, très drôle. C'est encore plus pathétique
0: mignon. que le film de Néhistanie.
1: <rire> et <rire> voilà, c'est et et toujours des feuilletons, j'ai l'impression, la Fédération mais... française ouais, ouais, ouais. de foot. Mais, mais Thierry, il se, euh, ouais. Ils se mettent tous sur la tête. Et puis et voilà, maintenant fini. les élections sont reportées. Donc.
2: Et c'est pas fini.
1: Mon bravo, Chichi.
2: Bravo, deux points pour Chichi.
1: C'est pas mal, c'est pas euh, mal. Attendez,
2: est-ce est que Jonas... Ah oui, il en parle là. Non, parce que je l'avais... Il, a vu tennis, plus, plus il attend le tennis, il attend. le c'est pour Allez, ça. il
1: en reste deux hein, ouais. encore vous rater. Vas-y. À Aix, il y a Florent Manodou, mais à Paris, on peut compter sur Camille Lacour et il fait déjà partie de l'équipe. De quel sport parlons-nous, messieurs
2: La bah, natation. Non. Absolument, pas. Le absolument pas ah le du hand voilà.
1: le en mec fait, a début, je pense au
3: hand après euh, bon. t'as fait une erreur tu vois tu l'as sous-estimé ah, là <rire> je voulais l'énerver un peu c'est le compte
1: Twitter du PSG hand qui a qui a tweeté, euh, ça avec une photo de Camille Lacour avec ouais. le maillot du PSG puisque euh, en clin d'œil à la reconversion de Florent Manodou qui avait annoncé qu'il voulait se lancer dans le hand mm. et donc voilà ils ont ils ont dit que maintenant ils pouvaient aussi recruter Camille Lacour il s'est fait, fait bâcher je crois
2: aussi euh, ah, Manodou là par un coach qui l'a un peu insulté entre guillemets, qui bon, s'est excusé ouais. euh, dans la foulée. Un coach de hand qui disait en gros, mais en gros, tu te prends pour qui à venir ouais. jouer dans l'autre sport Tu as vraiment cru que tu allais y arriver, etc. Bon, c'est des mots gentils que j'ai jamais lu. Il avait eu des mots euh, très ouais. durs et là, il, il a dû ou il s'est excusé, j'en sais rien, deux, trois jours après. Ouais, euh, bon, très, bonne chance pour Manoudou. Hein, c'est
1: drôle ce petit tweet. Avec mais quelle famille
2: c'est Manoudou oui.
1: La cour, donc avec le maillot et de à côté. Mmh. Enfin, très, très marrant. Des petites euh, <rire> entre les sports. Bon, la dernière phrase. Allez. Je la pour jeunesse.
2: Allez pour jeunesse. Ah, de... On peut penser. Oh, là On, on penser. lui a donné un demi-point. Ah si, il,
3: trouvé... il a dit Attention. handball hein, quand même. C'est une excitation. Pour ça, c'est juste un, un, un demi-point. Okay. Ah, mais, mais oui, c'est bien mérité ça.
1: On peut penser à une Coupe du Monde à 48 <rire> équipes. Infantino serait... ouais, Infant bah, Oui c'est plus Ah bon ouais. Ils sont Mais, trop en fait, failli... Enfin
3: moi j'ai failli Le mettre dans, dans les coups de gueule En début d'émission Ouais voilà. là, Ça serait pur Est-ce qu'on part à la phrase En serait... entier s'il vous faire plaît On toute
1: la phrase Alors on peut penser à une coup de monde A 48 équipes Qui serait en fait Un format à 32 équipes Les 16 meilleurs. Première équipe serait issue des qualifications, se qualifie directement pour la phase de groupe. Ça ouvre plus de chances à plus d'équipes. Alors C'est effectivement le, le président de la FIFA qui a dit ça à propos d'un projet qui va être discuté mi-octobre, selon ce qu'il a dit, Gianni Infantino, euh, pour faire passer euh, bah, une, une Coupe du Monde avec beaucoup d'équipes. Mais en fait, dans les faits, la, la phase finale ne serait pas avec 48 équipes, évidemment. Mais il y aurait encore des nouvelles phases de barrage. Donc au final, c'est complètement bon de complexifier beaucoup Et pour lui, il dit que les matchs amicaux qui sont juste avant Il voilà. voilà, y, voilà. y aura un barrage trois jours avant quoi.
0: Mais en fait, c'est juste impossible à réaliser Parce qu'il ouais. faudrait déjà que les équipes qui arrivent C'est-à-dire qu'il y en aurait 16 qui repartiraient Qui viendraient pour repartir Donc la structure au niveau des hôtels, etc Ensuite, même au compliqué. niveau des droits télé c'est-à-dire que t'as trois jours pour vendre tes droits télé, c'est juste impossible. Oui, bien sûr. Donc ça passera jamais. Ils font ça à chaque fois de toute façon qu'il y a un nouveau président, ils veulent qu'il est plus. Voilà. Ouais, voilà. Ils, de ils vendent idée. des voix, ils bien vendent sûr. des voix, etc. Ils Mais
1: avaient déjà parlé de 40 équipes passé un temps. Enfin, en gros, à chaque fois ils reparlent de, de. On a vu le rôle là. Déjà le bordel
0: qui c'était n'importe quoi. On savait même pas qui passait. Il fallait ah faire des calculs. Enfin, vous comprenez rien donc euh, je, voilà parfois ils font ça dans deux pays bien
2: sûr ce sera dans dix pays que ce sera organisé aussi oui que, mais parce, parce que c'est justement, équipes, justement
1: <rire> une Fontino qu'il a rajouté le fait que pouvait euh, que non, qu qu pouvait raison, penser quoi. à une co-organisation entre bah pays ouais, des ce des sera des le cas etc. de la prochaine coupe d'Europe la prochaine voilà. coupe
2: d'Europe ce sera en Europe en Europe c'est ça ça perd de son charme bon si on essayait de faire un peu d'argent c'est tout beaucoup d'argent
0: c'est
2: l'heure de la grosse cote est-ce que vous avez des grosses cotes en stock? là? J'aime pas quand Katie me regarde comme ça. Non, elle est pas
6: grosse. Elle est pas grosse.
2: Il faut la petite. C'est ça qui m'énerve. C'est qu'à chaque fois, j'en sors une petite. Et
3: derrière, vous trichez un petit peu. On en a cherché plus gros.
2: Je t'avoue que j'ai été chercher la mienne avant déjà. La mienne est petite à la 3,70.
3: C'est les Islandais. C'est Islande-Finlande. Alors, Islande-Finlande. C'est une équipe c'est une équipe à réaction. C'est une équipe qui s'appuie beaucoup sur le jeu adverse. C'est une équipe qui joue très très bien quand il y a du lourd en face. Quand il euh, y a moins d'adversité quand ils sont favoris ils ont plus de mal à faire le jeu souvent ils sont accrochés c'est des matchs euh, c'est des matchs tendus là ils jouent contre la Finlande qui est une équipe faible hein, on, est, on est tous d'accord mais, mais bon voilà le, le 3,70 pour ce nul là moi il me, il me parle bien euh, surtout pour
2: ce jeu de la grosse cote bah écoute tu vois il a déjà baissé il a 3,50 sur Wina ouais, bah, voilà, c'est bon signe c'est folie <rire> ok on note ça Chichi euh, moi je vais partir
0: Il est en euh... train de changer Il est en train de changer Non non non, non J'avais le même, même euh, C'est le... pas vrai en... Non, j'ai pas la J'ai dit la cote tout à l'heure Je lui ai dit la cote C'est de la ligue de espagnol Déjà ça n'a rien à voir avec l'Islande ouais. hein <rire> Moi ouais. je vais à la chaleur ouais, ouais. C'est le match euh, Mallorca contre Ouesca Donc c'est dimanche à 18h Je sais que vous le regarderez Vous le regarderez pas euh, Moi je vais prendre Alors c'est pas la cote que je vais prendre Moi je vais prendre la victoire à hein, 3,80 Mais là je vais mettre un handicap Par 2 buts d'écart Cote à 10 pour Ouesca voilà, je gamble, je gamble, gros gamble, hein, donc, euh, voilà. mais tu à 10, je pense que ça peut passer. 10, c'est propre, hein, déjà. Ça fait ouais, deux ouais, matchs ouais. qui sont en grosse forme, alors que Mallorca, ça fait trois matchs que c'est la grosse galère. Euh, donc, je, je crois en la forme du moment et on y va. Où est-ce qu'il y a 10 Quand à 10,
2: quand as dit, Jonas, qui dit mieux quand Non,
4: à pas, 10, pas 10, mieux du tout, Non, là. pas mieux, non, attention. Euh, là, je vais aller sur un petit gamble parce que d'habitude ça passe pas. Vas-y. Il y a sur Portugal, en or. Oh il, oh. il va nous faire une grosse, oh, Portugal, a, en ah, ah,
0: Attends, grosse cote Portugal Portugal, or. Attends, on n'a plus le droit de parler sur le Portugal, tu le sais c'est fini
1: techniquement c'est pas
0: sur le Portugal il va pas faire ça donc c'est une cote à 2 un but d'Eder
4: j'ai eu peur parce est à 51 fais attention quand même c'est une cote à 2 pour le moins
2: 4,5 buts ah moins 4,5 buts à 2 et bah oui Honnêtement, celle-là je l'aime bien tu
4: vois et je vais la prendre et si jamais ça commence à partir trop vite les buts j'irai couvrir sur un score exact Ronaldo il joue ou
3: pas il me semble que oui ah, ouais mais tu sais on
1: compliqué. dort. Ah, attention. Eh, oh, non non non. C'est <rire>
0: là c'est la future Islande. Donc,
3: eh, bien eh, sûr, ils oui. jouent
1: quand
0: même contre les champions <rire> d'Europe. <rire> ouais. ouais. Oh ouais tu parles. Euh, Florence.
1: Euh, non, je vais pas être très original. Moi, je vais prendre l'Italie à 3-20 contre l'Espagne.
2: Ah bah, C'est pas mal.
1: Voilà. 3-20. On n'a pas, pas
2: beaucoup parlé de ce
1: pas mal, match. Pas mal. T'as mal un, un avis chichi -chi, sur ce 3-20 ah, T'as pris
2: l'Italie. Ou... T'as pris l'Italie à 3-20. Okay, C'est bien. bien. Voilà. Et bah, je, je suis content bon, de vous bon, annoncer ma grosse cote avec un invité inattendu qui vient d'arriver. Moi, j'ai choisi de la NBA. Bon, bonsoir, comment ah, Enfin de la NBA. Et euh, puisque j'ai vu dans le générique que Steven va vous donner des bons plans NBA, etc. Puis je vois que dans le conducteur, il n'y a pas de souci. J'étais étonné que t'en J'avais un petit peu préparé. Dans les coups de cœur, parce qu'il y a eu les matchs, mais
3: parlez en un peu. Il y a eu les matchs d'avant-saison
2: qui ont commencé. Vas-y, on a le temps, on a le temps. Il y a des matchs qui ont repris. C'est des matchs de pré-saison. Donc ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose normalement. On a vu par exemple le premier match de Golden State, ils ont perdu. Donc tu vois, ça ne veut vraiment pas dire grand-chose. Par contre, le deuxième match, là, ça a été un petit peu énervé, c'était contre les Clippers. Et, et j'ai juste envie de souhaiter bonne chance à tout, tout le reste de toutes les équipes de l'NBA parce que c'est incroyable, c'est un festival offensif. Euh, si c'est pas Durant, c'est Klay Thompson, sinon c'est Steph Curry, sinon c'est Draymond Green, ça va être euh... Dennis Rodman aussi. <rire> ça va être absolument impossible. Ils sont à 1,70 pour le titre Et honnêtement, si l'an ouais. dernier j'avais des doutes cette année, franchement, enfin, de ce qu'on peut voir, on est le 6 octobre quand même. Les mecs jouent comme si on était déjà en février. Enfin, c'est juste hallucinant. Il y a, on a vu quoi, on a vu ouais, un carton. Florence en parler. C'est Oklahoma City qui jouait contre Madrid. Ils ont perdu 142 à 137. C'est un peu what the fuck ce score. Euh, bon, ils se sont repris deux jours plus tard. Ils ont battu au Casey. Moi, c'est deux affiches qui m'ont fait rêver parce que bah, quand on a des équipes en Europe comme ça qui peuvent rivaliser les yeux dans les yeux avec des équipes NBA, on se dit que quand même, un format NBA all around oui, the world, ça pourrait être avait, cool. On n'avait
3: pas déjà vu ça avec les Spurs il y a un ou deux ans, euh, qui étaient venus aussi en Europe au ouais.
2: début de saison. Il y a euh, toujours des équipes qui viennent de faire des Et Il s'était fait taper
3: aussi, je crois, sur un panier à la dernière seconde.
2: En Angleterre, parfois ça vient à Bercy, ouais, etc. Mais ouais. Ouais, ouais, ça arrive, ça arrive. Oui, d'ailleurs, tu fais
3: bien d'en parler. Oui, Il y a des matchs un peu partout dans le monde. Il y aura des matchs. Euh, il y, y a Barcelone, Madrid et Londres je crois qui ont été sélectionnés ouais, cette
2: année Malheureusement ouais. ça reste que pour des matchs de pré-saison encore ouais, mais euh, le fameux projet que David Stern avait de vouloir faire une NBA euh, autour bon, a, du monde Il y a un peu
3: la même chose avec la NFL aussi avec des matchs ouais. année en Angleterre
2: ouais. Écoute le jour où on aura un avion qui fera euh, je ne sais pas Los Angeles Paris en 6h ouais. why not mais à mon avis ça, pour l'instant ça paraît un, encore un peu compliqué et donc tout ça pour en arriver à ma grosse cote j'espère que, que comment je vais la valider Il est attentif la grosse cote c'est une cote à 5 on arrive à en ta, ta, ta trouver j'aime c'est les sixers de mi Philadelphie mi -temps, mi -temps qui se qui qualifient pour les playoffs. Oh. et ouais. ça c'est un point de gambliche. maintenant je vais vous expliquer pourquoi en fait Philadelphie, c'était genre la plus mauvaise équipe l'an dernier clairement euh, puis, ça, tu nous avais parlé de Philadelphie, million, 4, à plusieurs reprises. Ouais même. parce que je disais qu'il y avait un petit peu de value à les prendre ouais. genre en début de match ils étaient chauds jusqu'à la mi-temps et après ils craquaient souvent il y avait des bonnes cotes à la mi-temps cette année juste en fait on a en fait il y a en 2014 ils ont drafté un camerounais de 2 m 13, 2 m 18, on sait pas trop, c'est l'ennemi, un officiel <rire> euh, extrêmement puissant. Il s'appelle Joel Embiid, sauf que, eh ben, ce Joel Embiid, il a les mêmes problèmes que les grands, comme les Yaoming, comme les Isgaskas euh, à l'époque, etc. Il a des problèmes aux pieds.
3: Ah, je crois que c'était les genoux.
2: Non, non c'est les pieds. Il s'est cassé les pieds une fois, deux fois, enfin un pied puis l'autre, etc. Il n'est jamais revenu. Et là, il est de retour. Et là, il a, bon, il a fait qu'un match pour l'instant. Il a peu joué, mais bon, ça fait trois ans qu'il n'a pas joué en même temps. Il a simplement déroulé. Et euh, c'est juste, je me dis en fait, si physiquement il tient. Bah, c'est pas impossible parce que, comme d'habitude, la conférence est, elle va être très, très ouverte. Alors, moi, j'ai pris ce bet à 5, hein, je vous le donne pas juste comme ça, je l'ai pris aussi parce que je pense vraiment qu'il y, y a moyen de faire un truc. Qu'on a vu New York, ouais, ça va être sympa, mais sans plus. On a vu Miami, ouais, ça va être sympa, mais sans plus. Bon, voilà, il y a peut-être 4 ou 5 équipes qui sont un peu pressées de faire les playoffs, mais il y a toujours 3, 4 équipes vers la fin où ça peut être un peu la surprise. Et pour moi, Philadelphie, ça peut être une surprise. Voilà, peut-être que je suis un idiot, peut-être que je, je fantasme, mais c'est à peu près la seule cote vraiment intéressante qui, qui, enfin, tu vois, Prendre euh, Golden State euh, qui gagne le titre à 70, c'est pas terrible. Et puis je vois pas Cleveland euh, refaire le coup deux fois de suite, même si son cote à 4, pas dégueu, dégueu, mais voilà. Je pense que Gamble, Philadelphie, à 5 qui se qualifient. Tu sais, en fait, il y a toujours une année où les équipes qui ont fait de la merde, ben ça y est, ça redécolle. C'est comme ça, l'NBA, c'est des cycles. Pendant 3, 4, 5 ans, tu vas rien faire. Et puis d'un coup, pendant 5, 6 ans, ben, tu vas commencer à être aux premières places, etc. Ben, je me dis, why not pour les 6 heures Si ça tient seulement.
6: Sivan, t'as les cotes là devant toi
2: euh, J'ai les cotes devant moi. Tu
6: vois hein. la cote de Minnesota
2: qui se qualifie en playoff Hey, hey, c'est incroyable, il est, bon, hein, il est bon parce que c'était soit Philadelphie, ah, parce que moi, soit Minnesota. Moi, et je l'ai noté, attends, parce que je vais, je vais le montrer quand même à Florence, hein, qualifié pour les playoffs à 1,90. Donc oui, je l'avais noté ah, 1 ,90. aussi. 1,90 ouais, Mais du ah, coup, c'est ouais, vachement moins intéressant, tu vois. Mais, et j'avais écrit dans le genre un tout petit peu plus gamble, il y a Philadelphie, en effet. Mais sinon, à Minnesota, 1,90. Mm -hmm pareil ah oui, euh, je,
6: je sens la grosse
2: saison là. la jeunesse la ah, jeunesse, la jeunesse ouais. et puis genre t'as un Ricky Rubio en fait qui va être en concurrence donc Ricky Rubio c'est un espagnol qu'on commence à connaître etc il est là depuis des années mais là en fait Minnesota a drafté un petit jeune en cinquième position troisième j'en sais rien et lui, il va le pousser un peu. Donc il y aura une forte concurrence en plus au poste de meneur avec les intérieurs qui vont mûrir, grandir. Il n'y a que des jeunes, à Minnesota. Ouais, j'aime beaucoup le 1,90. Minnesota, Minnesota euh... qui pourrait
3: vivre une grande année de, de sport parce qu'ils sont aussi très, très bien partis en NFL. Ils sont invaincus, ah,
2: là... ils sont en quatre victoires, ils ont une défense assez hallucinante. Et Écoute, ça faisait euh... longtemps qu'on ne les avait pas vus à Paris Fête. Ouais, en tout cas, ce serait une. Bon, hormis le fait que Golden State va surmonter assez tout le championnat, ouais. ce sera quand même intéressant de voir comment les jeunes vont évoluer dans les différentes équipes. Notamment Rudy Gobert aussi, le français, qui a fait un énorme match cette nuit où la nuit dernière avec Utah voilà Utah euh, favori aussi enfin favori ils font partie des favoris pour faire les playoffs ce serait une bonne nouvelle pour Rudy Gobert et pour les Français parce que Tony Parker elle, je... ah bah oui bien sûr et il l'a dit il l'a dit je ne plus 25 points par match c'est fini quoi
4: et tu la cote euh,
2: de Cleveland gagne la conférence Est ouais elle est, euh, elle est assez faible elle a ah, 1,50 1,50 Boston est à 6,50 non mais il n'y a pas Après, de
4: ils sont pas... un peu selon monde, quoi.
2: En fait, non, tu as trois équipes. Cette... Enfin, as deux équipes Cleveland-Toronto, t'as Boston qui apparemment devrait être là aussi. Mais après, euh, c'est vrai que c'est un peu le foin, quoi. C'est pas Atlanta et à 19 pour gagner l'Est, la... tu vois. Enfin, il n'y a vraiment rien. Et même Toronto est à 13. Bon, c'est fait. Je pense qu'on va avoir un remake Cleveland-Golden State, tout simplement. Sauf que je pense que Steph Curry... Qu'il l'a encore là, hein, au niveau de la gorge, la défaite des playoffs, euh, ça va pas passer deux années de suite, je sais pas, pas. pas. l'expérience. Non mais ils vont ah, surtout euh,
0: prendre note de ce qui n'a pas fonctionné l'année dernière, ils vont plus se faire tourner en fin de saison pour qu'ils arrivent frais en playoffs et qu'il n'y ait pas de problème au niveau des blessures ou quoi
6: Surtout que là pour faire tourner ça va, on a pris les meilleurs joueurs de la planète, on les a tous mis dans la même équipe. C'est bon, ça... les gars.
2: Comment tu as de la chance, on a un tout petit peu de temps. Qu'est-ce que tu penses du fait que euh, Kevin Durant, qui est déjà une superstar, rejoigne une autre équipe de superstars Est-ce que c'est un peu faible bah, du après, coup euh, il a envie de gagner une bague quoi. Et puis, euh, ouais.
6: puis voilà. Enfin, on ne va pas, prendre, on va pas euh, critiquer sa décision. Le mec, il a bien réfléchi et, et voilà. Enfin. Je pense que le choix lui appartient. Il y a, il y a un plein qui critiquent. D'ailleurs, je ne sais plus qui c'est le mec de Portland, là, Damien Lillard, qui l a dit qu'il ne rejoindrait jamais une, une grosse ouais. équipe pour gagner le titre. Bah, ben, c'est voilà, bien parce que Durant
2: a dit ça il y a cinq ans. Hein, oui, ouais, il a euh, dit, dit, il marqué
6: Jouette. la, la cote, c'était « on s'en rappellera voilà. Damien ». Euh, voilà, après, c'est son choix. A priori, il a, maintenant, il a des bonnes chances de remporter le titre. Voilà. On verra,
2: mais c'est vrai que, bah, pour les footteux, hein, on va parler, bon, même si je te regarde, Jishi, mais je sais que tu, tu suis un peu le basket, ça ressemble aux Galactique de, du Real Madrid il y a quelques années, tu vois. Tu mets Zidane, Figo, Ronaldo et compagnie. Là, c'est à peu près la même chose. Et je crois qu'ils ont pas perdu grand chose, les Galactiques à ce moment-là. Bon, bah, voilà. Pour Golden State, je pense que ce sera un petit peu pareil. Mais bon, l'NB, on attend d'en reparler puisque ça reprend qu'à la fin du mois. Tout simplement. Voilà, j'espère que. Mais ça nous a fait plaisir, ça, hein, un petit peu, peu de NBA, ça manquait. C'est ouais, moi ça me manque, vrai, là, hein. ça revient là, je peux te dire. <rire> t'es heureux,
0: on sent que t'es heureux là, Je suis heureux. J'ai vu
2: qu'NBA.com ils ont refait un site et tout. Exactement, euh, annoncé. C'est les gars. Ouais, <rire> ça y est d'ailleurs, ce sera le bar de l'NBA tout simplement. Bon, merci à tous de nous avoir suivis Merci Steven. Il est temps de rendre l'antenne, de vous saluer. et À la semaine prochaine, bien sûr. Et à la semaine prochaine. Avec Harper. Oui, Harper qui viendra nous faire une petite bise, avec grand plaisir. Merci à tous. Bon week-end. Merci à tous. Salut, salut, monde, salut. Ciao, ciao, bye, bye.
0: Winamax, les meilleures cotes, vous a présenté
2: le bar des sports. Maintenant, vous savez sur quoi parier.